0: Změněné stavy vědomí fascinují člověka odedávna a my se dnes vydáme na pouť látkami, které mění jak naše vědomí, tak fyziologii. Budeme se totiž bavit s checked substance, kteří o drogách, látkách a změněných stavých vědomí vzdělávají a dělí to sakra dobře. Budeme se bavit o kratomu, dohlouky, o psychedelikách a nejrůznějších prožitcích na nich nebezpečných kombinacích a látkách, psychonautství, harm reduction a mnohem dalším. Přineseme vám komplexní pohled na látky plný nuancí, protože pohled na ně určitě není černobílý a mají svá úskalí, rizika, ale i benefity. Tak a teď prosím věnujte pár sekund pozornosti partiákům dnešního dílu, kterými jsou kuskáka.cz a powerlogy.cz. CZ je značka prémiových biohackingových produktů. Můžete u nich šáhnout skutečně, po čemkoliv, ale my jsme si nejvíc oblíbili jejich 8c, MCT olej, který se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a je to jeden z nejkvalitnějších olejů a látek obecně, které si do těla můžeme dát. Ukazuje se, že zvyšuje tvorbu ketonů, což je efektivní energetické palivo pro naše buňky, a to i přesto, že nejste v ketóze. Známe jejich zakladatele Duša na Plechtu a víme, že si potrpí na kvalitu a na jejich produktech je to vidět a cítit. Tak určitě navštívte pavrloji.cz nebo klikněte na odkaz v popisku tohle podcastu a poříte si 8CMC té olej. Parťáky dnešního dílu jsou kus No a proč kus kaka? Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic z kaka neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakají, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů polyfenolů. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás také. Hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kaka přináší ceremoniální kakaos z bobů přirozeně příjemné chutě od farmářů ze Střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemala a Kostariky. Stalo se pro nás s Krštofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho nechvalit. Tak jo, tak vítejte na podcastu Brain VR. Um, my jsme si to... tady dneska pozvali do na našeho studia uh, kluky z Shift Substance, kde se
1: mm-hmm. věnujete obecně vzdělávání, edukaci a harm reduction týkající, týkající se drog, čím si velice vážíme. Uh, moc se mi líbí takový jedno vaše motto, který jsem jsem tam někde sem vypátral o vašech, vašich materiálech, a to Aha. je, že Prevence a edukace je lepší a větší než prohybice a represe, že to toho se mega cením a myslím si, že to bude i takovej
2: cíl toho dnešního podcastu. Let's go, tady tohle jsme si teda propůjčili od Pirátů, oni tam dali na tričkách ještě dřív, než jsme si to vypůjčili my, ale je to jako určitě dobrá myšlenka. Jo.
1: Nice. Hele, jak byste se vy představili, kdyby jsme teda možná, možná nejdřív dáme Čech Substance stranou, mm-hmm. ale vy teď jo, jako lidi Vojta
2: Uter, okay. kdo jste? Ok, tak se začním. Jo, tak já jsem Vojta, a je mi 21 let, aktuálně studuju marketing a o psychedlické látky, nějaké změné stavy vědomí. A obecně o to vědomí jako takové se zajímám už od nějakých svých 15 let. A ta cesta, která mě k tomu dovedla, a je asi jenom další povídání, k tomu se možná ještě dostaneme, možná ne. Ale a, nevím, přemýšlím, co bych o sobě ještě dodal. Já tím, že jako nestuduju nic, co by s tímto bylo úplně spjaté, a tak nemám jako vyloženě odborné znalosti, ale tím, že to je jeden z mých asi největších koníčků, tak si myslím, že jako k tomu mám se říct určitě.
3: Já jsem u té, mě 26 let a co mě na tom tématu, no to je takový složitý. Já si myslím, že ve vesmíru jako množství různých tajemství a jedno z největších tajemství tak je také to lidské vědomí. Prostě, já myslím si, že lidské vědomí není možné zkoumat, bez toho bychom jaký jaký různých extrémních stavů může dosáhnout nebo jakých zvláštních pozic může dostat. A to jsem líbí dělal pomocí drog, nebo nejenom pomocí drog, jsou na to jako jiné metody, ale drogy jsou podčas podstatné. A kdyby jsme drogy, drogy těmším způsobem, tak by to jako, když jsme se dívali na nebe a neměli k tomu daleko hledat. Prostě. Hmm. Takže si myslím, že, že i z, jako, jednak z, jako z toho výzkumního hlediska prace jako výzkumních psychotropních látek, zkomou právě ty subjektní efekty. Tak tam si myslím, že to je zajímavý a druhá, jak, taky já drogy máme jako osobní historie, kterou ty pak možná ještě probereme.
0: Jenom jenom k tomu je zajímavý, že teda tady, tady máme takový čtyři psychonauty, tak šli, protože vlastně ten zájem o vědomí vedl i nás vlastně k studium biologie, k tomu, že vlastně děláme všechno, co děláme, ale na to se naboje spoustu dalších věcí. A jenom já bych chtěl vyzvehnout uh, vlastně takhle na začátku, kdo nez, nezná z posluchačů Checked Substance na Instagramu. Tak ta vaše práce je jako naprosto famózní. Máte za sebou taky prostě asi teďka už tým, který se postupně rozšiřuje, protože prostě kolem sebe hustý lidi, protože ta práce, co děláte je. Mega a hustá, a, takže všem doporučuji sledovat. Koukněte se na ty věci, protože um, je to, je to, je to uh, zasloužit to určitě prostor v tom mediálním prostoru, ve veřejném prostoru a to vaše moto se mi hrozně líbí No, to drugs, ve smyslu toho, že jako je z, z, znáte, jakože znám ty drogy, znám vím, co udělá. a tak. Takže to jsem chtěla na začátek, že vlastně je to fakt hustý a každý vlastně ten příspěvek si moc užiju. A, jo, děkujeme,
3: já bych to jenom dodal, že jsem že jsme zase nejsme, jenom my dva a je tam myslím. větší množství lidí, kteří my tady jako reprezentujeme a ten dík patří i jim, protože bez nich by ta naše práce nebyla možná. Přesně.
2: Tak, šau, to celému našemu týmu. <laughs> hmm, určitě. Mně se
1: líbí, že to vědomí je takový jako <laughs> ústřední bod. A myslím, že nás tady právě propojuje, protože nějak propoje na takže <laughs> <laughs> to je ta nejvíc famózní otázka, na kterou se jako člověk může doptávat. Rychlej disclaimer. Rychlej disclaimer, disclaimer se pustíme uh, do, těch, do těch zajímavých věcí. A to je, to je, že v tomto podcastu nikoho nenabádáme k užití uh, jakýkoliv látky a celý podcast slouží vyloženě uh, k informačním účelům, protože věříme právě v ty vědomosti a osvětu uh, ohledně jakýkoliv tématu, který je třeba i tabuzo- tabuizovaný, co si myslíme,
2: že drogy dneska jsou. Všechno. Přesně tak, nikoho nechceme nabádat, chceme vyloženě jako minimalizovat ty rizika, které se k tomu bojí samozřejmě.
0: A je to, je to součást, že jo, to vzdělávání je součást harm reduction, což je krásné. Přesně tak. Hele, vy jste tady, už jsme tady změnili párkrát slohodrogy, okay. no. um, ale vlastně já, když se bavím s Kristofem, uh, tak často používám... Drogy jako na kafe, kofein, nejrůznější suplementy a tak. Ale je to spíš pro mě taková jako sr- sranda, protože ten pojem vlastně uh, se používá možná občas trošku špatně. Uh, mohli byste nám trochu osvětlit, co vůbec vlastně drogy jsou, jaká je definice, co to znamená? Je to nějaký prášeky, nebo je to jenom prostě tvrdý drogy, které najdu na Darkwebu právě nebo <laughs> na ulici?
3: No já si myslím, že jako drogy nemají úplně přesné vymezení, což je přesně problém, protože spousta termínů z, tam z té oblasti tak je vlastně množství lidí používá různě a pak se nemůžou skonat, co vlastně znamená. Já bych osobně vymezl drogy jako nějaký látky, ty způsobují nějakou akutní a přechodnou změnu ve vědomí. To znamená, že si to dám a v nějaký krátký rozumný době potom, uh, tak se moje vědomí dostane nějakého změněného stavu. Tím pádem hmm. to nezahrnout třeba uh, nějaký antidepresiva, prostě protože ty vyvolávají nějaký větší změnu vědomí až po delší době užívání. Ale zahruby do toho právě třeba i kofein, protože ten si jako nějakou změnu vlastně ta je rychlá přechodná, tak dělá, je třeba
2: jako výrazně méně významná než u kokainu nebo nějaký jako slněš. Mm, jo, ten problém jde třeba vidět u toho, že jako v takový nejuznávanější definici a se o drogách mluví jako o návykových věcech, nebo o věcech, které právě způsobují změněné stavy vědomí, ale zároveň mají potenciál způsobit závislost. A třeba byly by tady tímhle pádem psychedelika, takový ty klasické drogy. Bylo by DMT droga nebo LSD, mm. protože to přece jako závislost nezpůsobuje, což je jako docela známý fakt. Ale přesto to do takové té jako definice drogy, co si pod tím jako většina lidí představí, tak by tam asi zapadalo. A proto je jako hodnější jako volit nějakou lepší terminologii. Mm. Která ty jednotlivé látky mezi sebou trošku rozlišuje a neháže to všechno do jednoho pytla. A nebo potom mít nějakou
0: jasnou definici, která právě aspoň bude vlastně přesnější, možná trošku než drogy, což by byly třeba ksenobiotika, nějaké látky tělu cizí. Jo, jo. kde právě by byly i houby, ale i kofein, i všechny tyhle vlastně látky, což, je, což mi přijde takový OK, tak tady máme ten pojem místo drog a pojďme se bavit o těch věcech, které jsou návykové, které hmm. jsou prostě, nevím, užitečné, léky. je to, 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 hmm. všechno teďka tak nějak se náhodně jsou býví, že to
2: je droga občas občasné a tak dále. Jako další problém s tím slovem je, že když se řekne prostě slovo droga, tak půlka populace je prostě. Jako, oh, ne. To, to je ta zlá věc, která prostě zabíjí lidi. A je s tím jako spojený to negativní dogma, který by bylo jako strašně fajn této oblasti vymítit vzhledem k tomu, jaký mají psychoaktivní látky jako potenciál vůbec se to posunout. A, takže je škoda tomu říkat takhle jako handlivě.
1: Mm. To by mě zajímalo, jestli existuje vůbec nějaká jako vyloženě jenom špatná droga. Jestli to taky můžeme vymezit.
3: Já si myslím, že drogy jsou nástroje a drogy nejsou ani dobré, ani špatné. Drogy prostě, jako když člověk bere, tak je bere za nějakým účelem a ten účel mm. může být jako konstruktivní pro jeho život, anebo destruktivní. A je to hodně o tom člověku, samozřejmě nějaký látky jsou víc nebezpečnější jiný, A ale nemyslím si, že by byla nějaká látka, která je jako ve všech jenom negativní. Jako jsou látky, jsou hodně nebezpečné. Může být nějaký třeba dvě map, prostě, což je silný opioid, který je hodně žíravý, takže poškozuje sliznice, že člověk bere, je silně návykový, dá se s ním předávkovat. Ale i ten určitě jsou lidi, kteří používají, protože nemají možnost používat jiný látky a trpějí prostě duševní a fyzickou bolestí, je to pro ně jediný nástroj, že je život. Takže hmm. já si myslím, že to jakoby není, takhle, jakoby paušálně, že to není takhle paušálně říct. Mně prostě. to napadá, co to je ačko.
2: Já, to je, to je, to je okay. špatná látka, uh, jako objektivně vzato.
3: V 70. letech nebo 60. letech z toho projektu jsem jmenoval Edgewood Arsenal a tam vlastně americká armáda vyvíjela chemické zbraně, které byly založeny na bázi přichladných látek. A jedna z těch látek je EA3167, která je odvozená atropinu, což je vlastně aktivní látka z Durmanu. A je to deliriant, to je vlastně druh halucinogenu, je to něco jako psychilikum, ale hodně se do toho to liší. Vyvolává to taky halucinace, ale na rozdíl od psychilikum to dělá pravý halucinacie, to znamená, co si neuvědomuje, že to, co vidí, není opravdový. Je to hodně dysforický, zma nepříjemný nepříjemný, způsobuje takový bolestný, prostě depresivní stavě, je to takový hodně temný. Je to, je to vlastně uh, něco jako třeba DPH, jako Benadryl, což je taková nejvíc jako populárně známá látka, v Americe se dárma koupit lékárně, hmm. kterou lidi berou zatím vlastně stavama, a každé to je prostě jako Benadryl na steroidech a... On dělá stavek, které můžou trvat třeba dva týdny, nebo možná i DO někde. Což, což ukrát, je úplně šílený je. Prostě. O to vyvíjí jako chemická zbraň, takže to je na váhu snad ještě víc potentní než LSD, nebo jako srovnatelně potentní. On je úplně to rozpra- rozprašoval do Větnamu prostě ah. na, jako, na jako, uh, nepřátelské síly a tím jako způsobem, že byl nějak inkapacitovaný a pak by s ním nebylo potřeba bojovat. Mm. A nakonec se ten, ten projekt jako setnul, protože se usil, že to naprosto nehumánní a radšej ně neházel na palm, což se říkal, dělat se všechno. Uh, takže ano, ale tady si myslím, že už to jako přichází kategorie prostě čistě chemické zbraně.
2: Jo. A to je právě jako ta analogie se zbraněmi, uh-huh. že jako ani ta látka samotná jako není nebezpečná, kdyby tady jako byla prostě v nějaký pixeli, uh-huh. tak nás nezabije. Ale to je přesně jako ta analogie, kterou jsem chtěl říct, že jako kdybych tady položil bloka, tak je to prostě uh, jenom jako nějaký nástroj. A že drogy nezabíjí lidi, ale lidi se zabíjí drogama. Což uh-huh. je jako za mě taková uh-huh. myšlenka, která je potřeba se jako uvědomit a... Uh, aby a, lidi neházeli právě tu vinu na drogy, když se jako něco stane, ale aby se spíš koukali, kde byla jako chyba v tom lidském rozhodování a chování.
0: A zároveň teda ale jenom k tomuhle, když mm-hmm. už teda jsme u tohle, že je zároveň hrozně důležité zmínit, že n- lidi si ty závislosti jako nevybírají, protože prostě mm-hmm. nejsou právě vzdělaní. Takže jenom to, že něco existuje, tak to není jako Glock, protože Glock vidí, že to je fucking zbraň. Mm. A každý skoro. A právě se děje to, že dítě vezme tu zbraň Aha. a zabije třeba rodiče no, nebo sebe mimo. omylem. Hmm. Protože neví, co to dělá. Hmm. A stejně to takhle máme u dospělých s drogama. Protože to, to je stejný nástroj, ale ty nevíš, že to je ta zbraň. Hmm. Ale bohužel některý tyhle zbraně ti předepisují i doktoři jako třeba odstrašující příklad, yes. příklad Jordana Petersona mm-hmm. ben, benzo, benzodiazepany a tak dále. Mm-hmm. Takže jenom chci říct, že to je teď hrozně zajímavý rámec. Že vlastně, jo. hej, jasně, lidi se zabíjejí drogama, samozřejmě, ale zároveň často za to nemůžou. Takže často za to může jenom, že existuje nějaká látka a to si jako už si člověk nevybere, jestli existuje nebo ne, ale prostě se objeví v prostoru bude to mít nějaký negativní, vedlejší následky, protože prostě nebude člověk vědět, že když mu doktor předepíše tohle, že si má fakt hodně dávat pozor a nemá vlastně posouchat toho doktora, občas tu kapacitu. Crazy, crazy, jako velký téma zase, nechce se do toho pouštět teďka úplně, a, ale myslím, že je hodně, hodně zajímavá diskuze, protože je to, je to velmi nebezpečné.
2: Je tam přišel
1: ještě taková jedna zajímavá niance a to je, že my jsme tak jako živení. My se trošku rodíme do toho popkulturního prostoru, kde jsou nejrůznější filmy nebo denně ten náš mozek namáčíme do toho mediálního prostoru, kde nás vykukávají ty šokující zprávy. Když už je někdy zmiň nějaká zmínka po drogách, že jo, tak známe Trainspotting nebo no. Vyboju si Radek Memento, knížka no. ze 70. let. Tak tam vlastně jsou ty příběhy toho, kdy ty drogy zničily, jako třeba něčí život. Ale už vlastně se třeba neví o tom, o, o té stránce, že třeba některé ty drogy, které jsou zneužívané na té ulici, jsou třeba jako jako v tom lékařství a, a dostanete mm. je, potřebujete to bolest, prostě ta morfín. Prostě ale požiju. přesně
3: přesně, se svede, jako morfín neexistuje, žádný opilý neexistuje. To je jako vlastně strašný co ty nechce žít, že? Protože, a vlastně to dlouho tak bylo, že lékaři prostě jako nepoužívali prostě žádný anestetika, protože nevěděli, že existuje jenom analgetika. Pak ještě na nějakou dobu vlastně odpor, že měli pocit, že jako bolest ten mají součas medicíny a ani jako nechtěli využít, když už existovaly. Ale jako nechceš jít na běžnou operaci, když ti budou, já nevím, provadit nějaký zakrk v těle a jako neboješ mít že nějak slumenou bolest, to je prostě mm-hmm. strašný. Že? Takže přesně drogy jsou nástroje v medicíně slouží prostě jako k účelům, jsou naprosto jako dobrý a společensky potřebný. A zvyšují třeba lidskou důstojnost, prosí, protože není jako důstojný jít na operaci nebo vytáhávat zub, nebo a tomu žádný že má mm-hmm.
1: Určitě. I to vede možná být přímo k té otázce, jestli byste nezarámovali přímo, co je ta harm reduction a čemu se konkrétně, jakýma krokama se věnuje tomu, čemu se věnuje.
3: Já. Já si myslím, že harm reduction, tak ta nejvíc jako jádrová zásada toho je, že drogy mají nějaký rizika, který není možný zcela odstranit, ale jde je snížit, Proto my vlastně se snažíme neříkat, jakoby, jak drogy uživat bezpečně, ale jak i uživat bezpečnějíc. Protože i přes všechno, co uděláme, tak tam vždycky nějaký riziko zůstává, že látky prostě nebezpečně jsou a i ty látky jsou hodně bezpečné, jako třeba psychologie, prostě nějaké rizika mají a vždycky mít budou. A myslíme si, že to má několik zásad a nejhlavnější je, že o nich musíme prostě vědět věci. Jak už jsme vlastně říkali, pokud nevím, jaký ta látka má nebezpečí, nevím, jak ji užít správně, tak se výrazně toše riziko je se zraním. S vlastně se samozřejmě pojí to, že potřebuji vědět, jak se dávkuje správně, jaký vyvolává efekty, potřebuju vědět, jak dlouho bude trvat. V prostředím prostředí je vhodný užít, v jakém mentálně stavu je vhodný užít. To je ten mm. koncept toho a který je vlastně vůbec nejdůležitější při drog. Na jaký věci bych si měl dávat pozor, v situaci už třeba musím hrát lékařskou pomoc, s čím bych ji neměl kombinovat. A tenhle stroj, je až ještě jiný další věci dohromady, taře jako mozaiku informací, když člověk má, tak pak bude schopen tu látku použít bezpečnějším způsobem, než by, by byl jinak, a tím pádem zvyšuje šanci, že z ní dostane něco dobrého, a naopak se nevynaří ty špatné věci. Mm.
2: Jo, já bych možná ještě řekl, že je to takový protipol k tomu klasickému přístupu k látkám, takovému tomu prostě řekni ne a žádnou látku si neber. Spíš je to takové uvědomění si toho, že látky jsou s náma jako spojené už od té doby, co vlastně jsme lidi a že tady tohle se vlastně nikdy jako nepodaří vymítit z toho, že tady jako budou užívat látky. No a právě díky tady tomuhle uvědomění a se dá říct, jo, okej, okay, lidi prostě něco berou, tak je aspoň můžeme naučit, a jak si přitom neublížit a jak přitom třeba neztratit svůj život.
3: Přesně tak, no, protože vlastně celá velká platit droga je založená na myšlence, že je možné vymítit užívání drog. Což A dokonce, že byly ty první protidrokový konvence, to z roku 61, tak tam se snažil vymítit původní to tradiční užívání opiá, kanabisu a koky. Což se vlastně do určitý míry povedlo, ale samozřejmě ne úplně. Ale nakonec to nahradili jiné látky, protože tady prostě lidi mají zjevně potřebu dosáhovat nějaké změny z tou uvědomí a ono to sice dělat i bez drog, ale je to daleko těžší než drogama, takže lidi hmm. prostě drogy používat i nadále a je naprosto nerealistický se myslet, že se nám podaří tohle vlastně, jako, úplně odstranit. dokonce i v Číně, která je prostě extrémně totalitní společnost a je hodně proti tak ta stejně užívání drog existuje, třeba méně než na západě. Hmm. Takže zjevně je ta víc rozumná možnost tak to dělat. Tak je poskytovat informace, jak dělat bezpečně, než se jenom slepe snažit prostě jim v tom zabránit, když to budou dělat tak či tak.
2: Přesně, jako ze historie vidíme, jaká ta, <těk> ta represe měla vlastně vliv a na lidi, a třeba jako že ta alkoholová prohibice, hmm. nebo jako víceméně zákaz jakýkoliv vládky vždycky splodil akorát víc zla, než a, aby jako to lidi reálně před něčím chránil.
1: <těk> hmm. Jakýkoliv zákaz, tak potom plodí takový ty uh, podhoubní organizace, že jo, hmm. černý trh a <těk> další věci, Přesně. které jsou potom daleko víc. Uh, škodlivý, jenom vlastně krásný uh, krásný serial jako Narcos, že jo, jaký vylech měl vylech měl prostě Pablo Escobar jako na Kolumbii, ale i v Americe kolik smrtí, vlastně to sekundárně zavenilo to jako vlastně více jako prohybece. Já jsem tu ještě chtěl říct jednu věc a to je, uh, že člověka tak nějak táhne uh, změní stavy vědomí hmm. a užívání nerůznějších látek, ale není to typicky jenom pro člověka. Uh-huh. Že vlastně hmm. my si musíme uvědomit, že to je v té živočišní říši poměrně rozšířený. Co Například se? v Jižní Americe, tak uh, šanta kočičí, že jo, uh-huh. tak uh, panterže nebo uh, vlastně
0: velký, velký, malý, kočky. velký <laughs> malý kočky
1: tak vyhledávají vlastně tu rostlinu a potom jim navozuje prostě změněný, změněný stavy vědomí. Hmm. A že, že to prostě není jenom čistě Lidská záležitost. Co
3: prostě, se tak třeba delfíně, prostě zase, mačka vy mačkáš o čtvrt jste z nich ten nejete, je to nebezpečné, jim dělá patrně nějaký jako, změný stav vědomí a užívaj si to.
0: Hmm. A je fascinující a, taky to, že když se vrátíme do nějakého mladšího věku lidí, tak, hmm. taky prostě bez látek, nějaký prostě nebo odkysličování vlastně jako a, přísunů, přísunů prostě do mozku a tak dále, hmm. tak prostě dává nějaký změný stav vědomí a jako je to častý, že prostě. Dě, děti dělají, Jasně. nebo se hodně točí na
3: kol yeah, yeah, yeah. To yeah. samé, jako. Ne, to nebo, prostě... nebo se tlačí se na oční výčka, aby viděli ty tvary. To jsme každý, že? A to tak jako změnej stav vědomí. Přesně.
1: My když jsme byli ve škole, tak jsme soutěžili v tom, kdo víc zípne hlavou rozdíl. Já, když
0: to bylo bez každý škol, co to Já
1: jsem. děl já z sradu. To je prvně, je
0: Hele, když jsme u tohle, tak asi teďka zrovna mě fakt baví nejrůznější jako myšlenky a hypotézy toho, že vlastně na užívání nějakých látek a na změných staví vědomí vlastně stojí nějaká západní civilizace a to je nějaká taková víc u jako Stone Tape Theory, což je jako, že na tom vůbec...
3: Tam, tam je přijde j- jako hodně u Jo, to je hodně u <laughs>
0: Terence McKenna a tak dále. Vysvětíš to jenom rychle? Jo, jenom rychle, že prostě tak nějak před 50 tisíci lety a dál, kdy vlastně byl ten největší nárost naší kognitivní kapacity, hmm. tak prostě ten, um, ten um, argument je, že jsme začali užívat látky měnící stav vědomí, protože vysvětšená neuroplasticita, neurogeneze. a tak věci, a dostaneme se k těm pojmům a tak, jenom, jenom rychle to chci teďka, teďka jenom zmínit. A, takže to te, ta teorie víceméně, že jsme začali používat takhle brzo a že to vedlo k tomu rozšíření vlastně našeho vědomí a vývoje vlastně toho skoku našeho vědomí na vyšší úroveň víceméně větší kognitivní kapacity, abstraktní myšlení, hmm. větší a tak. Ale to, co jsem se chtěl pobavit, tak je prostě nějaká historie kolem tisíce let užívání. Už teďka zcela jistě víme, že to byl nějaký, nějaký psychotropní látky, bylo to nějaký verze nějakého hodně mladého piva, který, kde byly bylinky, kde byly další věci v rámci eluzianských mysterií, v rámci vlastně a, a, a antického řecká, a Říma a tak dále a ty eluzianské mysteriá byly považovány, že tam prostě přijedeš jako člověk a tam bylo, že vlastně umřeš a znovu se narodíš jako bůh a odjížíš z toho jako znovu zrozený vlastně a tak a, a nikdy nebylo prostě prolomený to, co se tam dělo, protože to bylo trest smrti, toto, když se prostě řeklo co se Zavdělo. Tak jenom vlastně, že uh, ještě chci dodat k tomu, jak moc jsou změný stavy vědomí zpětlí i s kulturou a vlastně
2: vůbec uh, zrozením té naší moderní civilizace. Ale přesně tak a to není jenom vliv jako na samotnou tu kulturu, ale jako, co mi přijde, že uh, nás hodně jako lidi uh, nějak vypoznamenalo, jako tak je náboženství. A ať už ty monoteistický, ať už je politeistický, ale většina těch velkých monoteistických náboženství přímo pochází ze změných stavů vědomí. Což je za mě jako taky strašně fascinující, že se jako nějaký záznamy o tom, že třeba prorok rok Mohamed měl jako a během těch epileptických záchvatů že měl různé ty svoje vize. A to samé jako s křesťanstvím, že to je to jako dost přímo zpěto z konzumací lisohlávek. A já myslím, že jako pokud nás něco formovalo, tak právě tady tyto náboženství který jako předávali za první nějaký hodnoty, nějaký to učení. A když tady tyhle jako obrovský a nějaký jako které který v celém tom procesu hráli roli, byly založení na těch buď to psychidlikách nebo jako obecně změněných stavech vědomí, tak je to prostě nepopiratelný, jakou velkou roli tady tohle hrálo. To měla se překonalo jako
3: vážná interpretace. Upřímně řečesl
2: vlastně křesťanství
3: s jako já si myslím, že náboženský jako prožitek není nutně spojený s drogama. A myslím hmm. si vlastně, že ta jako romantizující dnešní právě že strašně moc vychází z drog, vlastně nejspíš jako úplně správno nebude. Já jsem yeah. si myslím, spousta z toho hmm. vlastně... Ono se třeba, no, sibeřský šamarismus se tomu typicky hrozně přesudí, tam prostě všichni jedli chomrky červený a všichni šamaní fotbal jako haj. ale vlastně v tom jako šamarismu, když se jako podívá, jak to reálně vypadá, tak vlastně ten jako psychotní proti drog, tak tam jako nějakou roli hraje, ale nemoc velkou. Podobně to třeba v různých jako a amerických prostě o, jako tradicích, kde tak by jako, tam samozřejmě se vyskytuje ale není to jenom to jsou tam i jiné věce. A já si myslím, že právě zbyk jako neredukoval ten jako spirituální máž, náboženský přístup jenom na drogy. Oni to možný mít i bez toho určitě.
2: To neříká. neřikám samozřejmě. A, a, a jestli jako 16 táhle celá hlávka tu je hodně odvážný zrada <laughs> je o tom napsaná dokonce jako nějaká knížka, která byla až tak moc přesná, že to Vatikán nějak jako a, tak to to publikovat. No, to je to jako jo, to... Teori,
0: <laughs> já zaznul, a, že to je vlastně jako pucník, že jo, který hraje nějakou roli že bylo blbost to diskreditovat a je blbost to posadit za stavební kámen. Jo, ale to nějakou ale, roli. Já to, hra, hra, to, to dali, chci určitě říct, říct, jenom
2: říkám, jo. že
3: tam ta jako rola určitě byla. Jo. A byla to ještě jako hlubší, než, než jakoby vlastně ty dnešní náboženský tradice, tak jsou většinou poměrně mladá, jo. Že jo? Ale my máme nějaký zprávy třeba s An, že tam už před 7000 lety, tak tam byl nějaký mumie, který mají prostě už své váčky, ve který byla koka, nebo nějaký zbytky koki, nebo, nějaký semínka, nebo co máme z různých jako, míst máme dochovaný jako, před mnoha tisíce lety nějaký zbytky kanabisu, takže jak se jako, zdávět, že to opravdu s tam bylo, vlastně až do, do tý, jako, nejstarší doby, kdy máme archeologické nálezy, že takový trochu podezřelý, že pak ta se znamená, že to tam bylo i před tím, jaká to nedochovalo, že? když samozřejmě jasně, to není jasně, to možný jim, dokázat.
1: Jim, no. jo. Mhm. Super. Byste tady zmínili tu romantizující představu a to se mi líbí, protože Myslíte si, že právě jsme jako společnost trošku těma drogama posedlí, že? Protože je pořád to jako velice tabuizovaný téma, ale vlastně nejpopulárnější filmy, který máme, tak jeden z nich je třeba jako Train Spotting. Vliv na literaturu bylo úplně jasný, mm. že jo? Haxley, obrány vnímání, které jsou založení na zkušenosti s o Williamovi Jamesovi, William uh, James, že jo? A, tak, jo, jo. Tak, tak ten zas vlastně vlivnej livné v uh, tak prostě vlastně víme že šnupal toluen jo že tak, Taky tak
3: tak je že nechal slyšet, že Hegel je možný pochopit jenom když je člověk problém nejský plenu říkáš to kola sourcova
1: Okej, okej. je v tom tom to, zajímavá. A no a teď vlastně úplně ten nejnovější nejpopulárnější jako seriál, tady proběhnou na, myslím že na HBO tak je euforie kde hraje a, hlavní role Zendaya která Vlastně, to je za mě úplně jako příklad toho, jak ty drogy tak vlastně prolítávají tou popkulturou jako, jako to torpédo. Co, hmm. si o to, co si o tom myslíte? Jak, 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 jak jde dohromady ten paradox toho, že vlastně pořád je to téma, o kterém se s rodinou a s, hmm. s lidmi normálně venku jako úplně nebavíme, ale potom prostě to vidíme v těch nejrůznějších filmech v literatuře
3: a tak dál. Já si myslím, že umění má prostě rádo extrémní pozice. Jako, že já tak jako dělám umění a jako cítím v sobě. A jelikož drogy jsou něco, co se přece jako náklady společnosti, respektive ne všechny, že jo, kofeiny prostě jako široce užívá většina lidstva, ale vidíte, jako více víc jako silné drogy, tak jsou vlastně něco taky jako taj pro většinu lidí, neznámého, zakázaného. A to lidi samozřejmě láká, a proto se to tak promítá v té popkultuře A navíc jako západní popkultur vystavili. Samozřejmě nejenom, ale z velké části lidí, kteří nějaké drogy užívali. A je to právě nejenom ty, jak si říkal ty, ale je to množství dalších věcí, které třeba ani lidé jako nevědí, že vlastně to napsal někdo nebo dělal někdo, kde bral drogy. Třeba Ken když prostě napsal před nějakým hnízdem a kromě to taky pomohl založit hnutí hip a jezdil prostě v autobusu s drogovaný po Americe tam a zpátky a takový. A spousta je takových příkladů. Spousta hudby je založena na drogách, nejenom tak, která se v ní přímo nějak baví, jako to, že velký téma v repu a jinde. Ale i třeba jsme jako, tak prostě metal se nějak jako vyvinul prostě v základu uh, z nějakých, prostě, nějakých psychického roku a podobných jako žánrů, které ale byly prostě přímo odvozený od nějakého, nějakého psychologického prožitku nebo jiných drogových prožitků. Mm. A ta stopa je tam jako hodně silná a my že tak jako umění se s tím prostě prolíná, provází ho to a dál to lidi fascinuje. Mm. Nejspíš částečně proto, že je to zakázané. Mm.
1: Já k tomu zmíním, tomu, co jsi říkal, záblesky paměti od Timo Tělířeho a pak mm. Mary Pranksters, Ken Kessy, hrozně hustý knížky.
0: Mm. <laughs> Už se ale tvořit s knihou na to. <laughs> vždycky jsou ten díl jako takový rozcestník pro všechny ty věci, když někoho zaujíme. Prostě OK, 70 let a OK, 90 let. <laughs> 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 a tak, já bych jenom chtěl vlastně zmínit, že jo, taky jako kultovní věci často, který k nám do dodnes takový nějaký meta myšlenky, které možná se pramení už z Platonovy jako jeskyně a třeba Metrix, který taky vznikl na základě mm. už jako změných stavů vlastně vědomí a tak. A je zajímavý, že možná to probouzí že přece jenom je to právě, že to jde zpátky k té zkušenosti často, že to nejde mm. tam někam, že se nebudeme bavit o těch věcech a neukazujeme mimo, ale občas otočíme se zpátky dovnitř a vlastně ty Věci v té kultuře, nebo prostě, které jsou reprezentované potom ve světě, které ty lidi, ať píšou, a nahrávají a tak dále, tak potom vlastně mluví k něčemu, co je lidský, k něčemu, co máme všichni společné, a to je to vědomí. Že a, že yeah. zažil nějaký podobný věci, a já to nějak někde cítím, něco to ke mně říká. Vůbec nevím, protože jsem neměl jeho zkušenost, mm-hmm. ale on svůj. A něco mi to k tomu, něco to tam nebrnká na strunku. A to je se mi hrozně líbí, že vlastně zase je to věc, která nás všechny spojuje, jak jsme se bavili na začátku, vědomí. Každý, you kdo know. poslouchá, Každý, kdo tady sedí, pravděpodobně má vědu umělce, my jsme filozofiku zombí a tak dále. Což já nejsem, že můžu. No, tady, no.
3: no to je jedno. to zaměřovat. Ne, to já nechci. Nejsem, já nejsem, tady měste, ty nejsem. Jezmě, jezmě. ale jestli to ty nechci. Já A já ti to věřím. Když jsi budeš věřit ty, tak já
0: to věřím. Nic, ale nevím, No nic, dobrý. Tak jenom tohle, co je tak nějak hrozně skvělé.
1: Tak jo, pojďme se všechno do něčeho, něčeho specifického. Nás by zajímalo téma krátom, který uhum. si myslím, že teď obec, obecně ve společnosti, Docela pálí. Uh, yeah. Mohl byste vysvětlit, co krátom je za látku, yeah. jaký má účinky nějaký základní rozcestník?
0: Yeah. A, a možná ne, ještě, ještě to... ten kontext, tý, 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 kde se nacházíme v té společenské situaci, ne? že by yeah. možná dobrý začátek. <laughs> tak nějaké <laughs>
3: řečeno, co je to za látku, pak yeah. jako řeknu, co je to za ty problémy. Hmm. Kratom je opioid, což spousta lidí nechce slyšet, ale je to fakt. A, ale není jenom opioid. Je to zároveň i taková látka, která má vlastně duální profil, když si člověk nějakou malou dávku, tak je taková bezstimulační, stimulační, dejme tomu neotropická, záleží teda jak přesně definujeme ale má takový ten efekt toho jakoby osilně nějakého konditivního výkonu, umožňuje člověku, přemýšlet, probouzí ho. Když se dá vyšší dávku, uh, tak začne být taková víc jako klasický depresant, začne člověka tlumit, dělá takový ty příjemné opěvodový efekty, že mu teplo po těle prostě cítí jako fyzickou euforii a mm. tak. A když se dá jako úplně extranní dávku, začne být ještě disociativní navíc. Jako podobně jako ketamine, ale daleko méně, protože to není tak samý ten profil.
0: A tak je mu na zvracení trošku. Občas. A
3: tak je mu na zvracení, já myslím, že je výsteč jenom trošku většinou. <laughs> a a, a, a problém s kratumem je, že jako prodávaný, uh, jako, on se vlastně ani není prodává jako droga, on se prodává jako Uh, zběratostní předmět, jako, po, jako pomoc na malování, prostě potřeba na malování, všechny takové jako srandy, které se dělají proto, aby to nemusel být zařazený nejak jako potravená, že, což, na což neexiste, že na licencov na smrc. Hmm.
0: Jediný suvený, který si koupíš a automatu. <laughs>
3: Přesně. No. A tak možná suvený, nějaký, automatu, si koupíš nejaký... Mm-hmm. A problém s tím, že se kteří, že v těch automatech se tomu dostanou děti, mm-hmm. a to je problém, protože Kratum je poměrně jakoby, návykový. Není to zase až tak extrémní, jsou Lakity jsou daleko víc návykový, jako třeba skoro všechny ostatní opioidy. Sou Lakity jsou, jsou jako méně návykový než kratom ale ten návykový potenciál tam určitě je. Mm-hmm. A problém je v tom, že prodejci často tváří, že Kratum je jako neškodná bylinka, která prostě je jako všelak na všechno, což je jako prodejci radili ohledně jako všeho možného. A pak lidi nemá informace o tom, jakoby, kde ty rizika v tom vlastně tkvějí. A může to víc nějakým jako nějakého problému. Kato je poměrně bezpečný, na rozdíl od ostatních opioidů se s ním uh, nedá skoro předávkovat, když si člověk vezme samotný. Mm-hmm. Je na to pár nějakých zpráv jako ze světa, že jsou na to potřeba nějaký extrémní dávky, ale většinou to bylo v kombinaci s jinými látkami. Když si člověk tomu dá třeba alkohol nebo benzodiazepiny nebo jiné depresanty, tak to najednou začne být výrazně víc nebezpečný, mm-hmm. to je pak jako opravdu rizikový. Ale sám o jako víc, víc bezpečnější než jiné není tak úplně jasný proč. Dlouho se že to je proto, že jako působí na ten receptor trochu jinak než většina ostatních opědu. Teďka nám našla studie, jak to vlastně vyvrací, nejenom pro ně, ale pro jiné látky, a je možné, že jenom s tím receptorem reaguje špatně, vlastně, nebo mírně. Uh, no a teďka vlastně jsme v tý stavu, ve společenském stavu, kdy se řeší, co s katomoderou budeme dělat. Samozřejmě tady jako silná klika, která by katomy radši zakázala, protože to je to jako jediný, co města vlastně dělat umí. A pak je tady uh, skupina lidí, kteří se snaží o nějakou racionální legislativu kolem něj, což by se z něj udělalo prostě regulovanou látku, nejspíš v nějakým módu podobným alkoholu. Uh, kdyby bylo možné se ho koupit za nějakých podmínek, nějaký nevnou jsme celých prodejnách, mm. by se ještě musel přesně vyřešit, tak by to bylo. Nebo by dostupné dětem, takže by se ostane to bylo s a automata by samozřejmě jako nebyly možné, protože i mm. nepředstavitelné byl jako ve škole nebo vedle škole, to už vlastně celkem jedno. Tak bylo automaticky, že může koupit kratom, aniž by tam byly harmáč informace, aniž by se řešilo, že nikdo neví, jaký má vliv na vyvíjící se mozek, protože spousta době je víc nebezpečná u člověka, který bylo třeba 15-14, že Ale a není vlastně jasný, by ta z těch jako skupin vyhraje. Uh, ty lidi, kteří u nás dvoř- tvoří tu racionální drogou politiku, tak jsou vlastně asi snad všichni uh, pro tu jako, jako regulaci, která by nebyla ten přímý zákaz, protože z- zákaz by jenom vytvořený, tak nic by nevyřešil, mm. ale vytvořit racionální regulaci trvá dlouho. Je potřeba přijmout nějaký zákony a to prostě je proces, který trvá mnoho měsíců, v některých případech je let. A zakázat věc naopak je hrozně jednoduchý, takže mm. není tak úplně jasný, co z toho vyhrajeme
2: momentálně.
1: Mm. Mm. A jako víte třeba nějaký časový rámec, v jakém se pohybuje, protože já už vlastně vím, že se to mělo řešit minulý rok, že už v roce 2022, tak to, tak prostě otázka krát tak více neměla být vyřešená, pořád to není, tak vlastně uh, a teď se pořád vlastně na konce roku se skloňuje, ok, tak od ledna už to bude prostě zakázaný, nebo naopak už to bude regulovaný, vlastně jestli víte, kde, kde jsme na tom. Ale
3: tam ví nikdo, takže ona se nějaká model novela, takzvaných psychomodulačních látek, se já nechci úplně do detailů, hmm. protože s ní nejsem přesně seznámený. Uh, a tam se vlastně jde o to, že by se vytvořil jakoby, ten zákonný rámec, který já jsem popisoval o té regulaci, tak by se vytvořil nejen pro kratom, ale pro širší skupinu látek. Ještě není jasný, co by se tam přesně zahrnul do toho. Uh, aby byly by to vlastně látky, které není jakoby, potřeba zakazovat, ale který je lepší regulovat. Já si osobně myslím, že to vlastně platí pro prakticky všechny látky, nebo možná úplně všechny, ale chápu, že samozřejmě to, to není jednoduše jako společensky prosaditelný. A uh, tady se jakoby, nabízí to udělat s tím kratom, možná s dalšími látkama, který by třeba, který tak velký společenský riziko. A jsou jednoduše takhle proveditelné. Ale připravit tomu z tu novelu a nějak to uzákonit, tak to může trvat, tak říkám měsíce nebo roky, to přesně na to nevidím. Takže něco zakázat, to může být rychlý, ale odborníci vzali velký, velký, velký vzdor, proti tomu to bylo zakázaný, takže to není tak úplně jasné, kdy, kdy k něčemu dojde, jestli k něčemu dojde.
1: Mm-hmm. Yes. Jaký jsou nebezpeční kombinace, když přijde na krátum?
3: Jo, uh, všechny depresanty, kam spadají primárně alkohol, lidi se neuvědomují, že alkohol je nebezpečný se spoustu různých drog, pak tam spadají všechny opioidy. Všechny benzodiazepiny a jiné léky na spaní, to znamená i třeba zolpidem, ale i další. Spadá tam GHB a GBL, což jsou takový ty, moc ta hmm. se zrovna říkáte, ta extáze. Vezměte si, extáze nemá chemickým společný. dělá to takový sortov podobný efekty neúplně. A spadají tam některé druhy disociativ, což jsou takový speciální hmm. halucinogeny, jako třeba ketamin, který jsou ve vysokých dávkách hodně sedativní. Hmm. A
2: nezapomeňte,
3: ne greb. A greb, který má interakci s každým prostě léčivem, který existuje, tak posiluje to.
1: Greb ještě probrat určitě. Ne. Uh, já jsem se chtěl ještě zeptat na stimulanty, protože mm-hmm. vím, že nějaký krátom uh, mitrangina speciosa je to vlastně strom někde východní jazy a tam se profláknul takový drink, který mu říkají, já už nevím jak se tomu říká, nějaký bomb nebo něco takového. No a to je, že oni zkombinujou Red Bull a krátom a potom na tom jedou vlastně jako celou noc na těch parties. Tak vlastně jaký může být efekt krátom se stimulantama? Jestli víte, nebo jestli... Ale
3: kdy, když si dáš ten krát v nízkých dávkách, tak si myslím, on je tak jako špatně popsaný Obecně. myslím si, že v nízkých dávkách a dáš tam nějaký stimul, tak to může být přestimulovaný, může tam nějaká úzkost, nějaký myšlenkový cykl a podobně, což může být dost nepříjemný. A myslím si, že to nebude asi zvlášť rizikový, a když se ve vyšších dávkách kratom, tak podle mě by měl začít tým, ten postupně
2: přebíjet tím, jak on začne být sedativní a začne ty opětní účinky. Mm-hmm. Já pokud vím, tak jako nezvyšuje tlak a tedy tyhle věci, takže by to jako s kopkem jako neměl být. jako já to nejsem z té fyziologické asi takový. Úplně takový nejsem
3: zaručit teďka, ale myslím si, že by tam neměl být jako nějaký yeah. zvlášť významný fyzický nebezpečí. Ono vlastně problém v kombinaci stimulantů a depresantů tak je také v tom, že stimulanty často trvají kratší dobu než depresanty, takže já si vlastně můžu jako větší dávku toho depresantu. A jsem v pohodě, protože ten vlastně kantruje ten hmm. efekt, ale pak ten vodejde ah, odejde a já se na předávkuju tím. A samozřejmě, ne každý předávkování je smrtelný, že jo? ale není to bezpečný. Prostě. Hmm. Zajímavý. Uh, jako, jsou nějaký výhody k tomu? Jsou nějaký use
2: cases, které jsou relevantní? Uh... Já si jako myslím, že určitě. A zase to není asi jako tak dobře proskoumáno, abych to mohl podložit jako nějakou studii, ale minimálně mám kolem sebe jako spoustu lidí, kteří mají třeba ADHD nebo deprese nebo úzkosti, nebo takovéhle věci. No a nezabírají takový ty klasické metody léčení, a, ať už jako ty SSD, a, a, nebo třeba nějaký ty zpětný vychtávače dopomenu, když se bavíme o tom ADHD. Ale kratomí úplně perfektně. A celý tedy tohle spektrum těch problémů a u těch jednotlivých jedinců dokáže potlačit. Což je okay. za mě jako strašně zajímavý zase, a to ukazuje tu, tu dvojisečnost těch, těch aktivních látek, že a, jo, že to udělat a, v závislí děti, ale zároveň to může lidem pomoct s problémama, na kterým jim nefunguje ta konvenční medicína. Hmm. Takže za mě to jako určitě benefity má. Jo, ja,
0: jenom, jenom k tomu, hmm. tomu rychle, vlastně yeah. že, uh, jsme saki jsme bavili vlastně s člověkem uh, z, z Herbalstoru, který vlastně ty zkušenosti jsou, že ta tolerance skutečně vzniká, může vznikat velmi rychle. Mm-hmm. Člověk začne na, nevím, možná gramů, půl gramů, třeba krátom, tomu, mm-hmm. ale potom prostě si musí dávat třeba 15 a 20 a je víc. To a já jsem, jako, to jsem říkal, to není možný. A fakt, jako se to děje, yeah, to není to mm-hmm. perdel. Takže zase nechci říkat, že, ta, že to má malý potenciál pro závislost oproti nějakým látkám, prostě amfetaminům, třeba hopy, odůd, další, tak samozřejmě, ale prostě pořád ten potenciál je obrovský a jenom za mě ten use case je víceméně skoro. Skoro v rámci jako nějaký medikace, až nebo něco takového, kde vlastně nic nefunguje třeba nějakou
3: chronickou bolest. No, to, 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 by... si, to si myslím, že je ten hlavní úskyt ve skutečnosti. protože jo. aspoň se, jakoby, se pohybuje v těch kratových skupinách na Facebooku a tak. tak Tam lidi hodně píšou o tom, že jim to vlastně pomáhá s nějakou chronickou bolestí, jo. na kterou by pro ně by byla nějaký syntetický opioid, který by, by byl nejspíš silnější a vlastně by měl třeba i větší závislostní potenciál než kratom. Přesně. Když je to takový, že vlastně onka to má prostě svoje rizika a opravdu to jako ten návy, ten potenciál tam je. Ale pořád je, jako zdá se být bezpečnější studií, které máme k dispozici, než, té, jako, než většina ostatních opioidů. A pak se samozřejmě nabíjí, jestli to není lepší jako v takové situaci užívat ten kratom nějakou, nějakou samomedikaci, než jakoby Užívat i rizikový Na druhou stranu, oni i ty rizikový opědy, jakoby se dejvat bezpečně, pokud člověk dodržuje, ten protokot který mu přepíše lékař, a fakt se na to jako, dává záležet.
0: Hmm. Hmm. A, a nemá třeba, že někdo má vyšší trošičku tendenci k závislostem, někdo nižší, že někdo se je... na to ujede víc, někdo míní. Hmm. A vlastně, co, co kdy já chci říct, osobní zkušenost, myslím, že to je důležité, že vlastně um, když třeba potřebuji potřebuju přednášet a tak, tak jsem zažil um, před minulý rok, možná už vlastně i před pandemí když jsem vlastně přednášel na Science jeden vědecký vlastně takový projekt, kde vzdělával děti a tak, tak jsem byl úplně jako play a vlastně hmm. mi to pomohlo podat výkon a tak, ale je to prostě na užívání jednot, jednot jednotky času v měsíci třeba. Ja, to, tak... Jednou jsem to měl třeba jako dvakrát za rok a občas to mám třeba jednou, dvakrát, třikrát do měsíce a to je max vlastně a to je prostě průměr a to mi přijde, že OK, to přesně vím, že mi vůbec mi to nezvyšuje toleranci a prostě držím tu dávku velmi, velmi nízoučko. a v tuhle chvíli jsem si jako dokážu říct, že OK, to je velmi, velmi safe a je to velmi v pohodě, ale zase, to jsem já, ale někdo si dá dvakrát a potom, a já bych si dal kratom a tak si dá znova, a já bych si dal znova já bych si dal,
3: a už máš a to už, a je. Je red flag, jak už je A to je, je reflekt. Vlastně já vlastně mám jako hodně podobnou zkušenost, já ho užívám maximálně jednou za měsíc, neužívám yeah. ho každý měsíc. Je to takový, že když prostě potřebuji nějakou práci, tak se ho třeba dám. Nebo když jako, i třeba dekoračně se ho někdy dám, že jenom jakoby, uh, zažít tu zkušenost, toho, protože je to plně zajímavé jako pro výzkumníka, nějaký změny měny z vědomí. Ale mám tam ten trdý, že to maximálně jednou měsíčně a nikdo to neporušuje. Já si myslím, že obecně je vlastně jedna z nejlepších metod, tak Uh, zabrat vzniku závislosti u sebe, nastavit si na každou láku, který chce už nějaký pevný limit a ten za žádných okolností neporušovat. Mm, prostě. A když najednou pocitím tu potřebu porušit, tak bych si říct, aha, to není jako náhoda, že mám tu potřebu ho porušit, a měl bych pozornit a hodně se dávat pozor na to, proč vlastně se tam ta potřeba u mě objevuje? Ona někdy samozřejmě může být kvalitní, ale obecně si myslím, že v naprostě většině případů bude lepší si říct, ne, nastal se na pevný limit a ten pevný by prostě dodržet. Yes. Takže jakmile ho jednou zkrátím, řeknu si, aha, mě tenkrát to vlastně vyhovuje, abych ho třeba chtěl užít jednou za kvátý, ne. To se mi vlastně nikdy uh-huh. nedávno stalo. Jsem mm-hmm. si říkal, je to je dobrý, to bych asi využil. Častě jsem si říkal, ne, jako, co, způsob, co to děláme? Jako, prostě, řekl jsem si jednu za měsíc, budu držovat jednu za měsíc.
2: Že? Mm-hmm. Já jsem si to takhle jako, ze začátku nenastavoval, ale už jsem byl jako párkrát na tomu závisle, jenom musím říct. Okay.
1: Je úplně stejnou zkušenost. Já jsem jednou, mm. když to začínal vlastně v Čechách, tak a taky jsem o tom ještě měl jako tolik načtenou, mm. byla velmi byl mi zajímavá látka, předně předmět, super, tak <laughs> to už přesně. Mm. Uh, no a já jsem potom byl, se dostal do stavu, kdy jsem bez něj nebyl schopný být mezi lidi. v mm. nějaký jakoby, sociální úzkosti, takže mě tam řešil nějakou potřebu, mm. ale vlastně potom jsem se bez něj jako nedokázal obejít. Takže pak jsem se musel dát fakt třeba rok pauzu a vůbec yeah. jako o něm nevědět. Mm. Ale chtěl bych se tady zeptat na uh, třeba ten bezpečný limit, který za vás je, se týče jako krátomu že kdyby se mohli uh, se tam někde narysovat nějaký ten...
3: Já si myslím, že to je hrozně těžký říct tohle, až to není jako vůbec hmm. proskoumaný. Osobně si myslím, že to někde mezdělá jednou za dva týdne, je až za měsíc. S tím, že jakoby... Já jsem se osobně původně nastavil ten jednou za měsíc, myslím si, že to je možná jako moc málo. často, že bych ho využil častě bezpečně. Ale jako jsem to takhle jenom nastavil, tak se jako nechce to změnit, že jo, protože vlastně najednou si říkám, tak měním to proto, že jako racionálně jsem usoudil, že bych ho užíval častěji, to by to bezpečně, nebo proto, že by tam nějak jako pokoutně se vynořuje ta závislost, že jo, a jenom to nerozpoznávám správně. Takže to nechávám tam jednu jednou za měsíc. Hm. Ale nešel bych asi na častěji, než jednou za dva týdny. Von mi určitě pak Komatek jako lidí řekne, že haha, užilka tam prostě každý třetí den jsem v pohodě. A ona část lidí fakt jako boje bojuje každý tří den boje v pohodě. A pak bude taky část lidí, která ho jednou, že užívá každý den a pak dvakrát za den, pak třikrát za den na v pohodě nebudou. Božel. Hmm.
1: Hmm. A jenom o jakém množství se tady bavíme, protože jsme řekli, že o tom množství se liší. spíš já si, si myslíte, že lidi užívají tu stimulační dávku, která je menší, nebo Já
3: si myslím, že primárně lidi užívají, nemám na to výzkum, nedokážu to jako podpořit hmm. nějakými data, ale z toho, jak to sleduju v té české komunitě, jak mi přijíždí, že lidi primárně to užívají, nebo jsou dva typy lidí. Je, ta větší skupina to primárně užívá jako ten slabý stimulant, mm-hmm. jako podporu do výkonu, a to jsou nějaké dávky, já třeba kolem 3 gramů nebo něco takového, možná ještě o trošku méně, trošku víc, to hodně individuální. A pak je tam taková ta skupina lidí, který do toho doby jako víc více a chtějí si užít jako opětový high, čímž si ani často jako třeba se mě neuvědomují, že to je vlastně opětový mm. high, ono takhle jako dělá příjemné efekty, ale ono se moc nemluví o tom, že je vlastně opioid a ty používají nějaké jako vyšší dávky, který se zase jako budou lišit podle toho, jaký ten má toleranci a mm. jaký má metabolismus a mm. tak.
0: Mm. Ja, jenom bych vlastně, je hrozně zajímavý, když člověk tak nějak se zbaví a citlivý vůči nejrůznějším látkám, vy třeba i zelený čaj, mm. a, tak se stane zajímavá věc, že já cítím ten zelený čaj, je to pro mě. Změny sta vědomí a když si dám kratom, tak je to pro mě vlastně skoro, že si dávám prostě jako kolem gramů maximálně. A vlastně mi to stačí, protože já se ho fakt dávám, jako když se fakt cítím, jak šit. A, <laughs> a jenom mi to způsobí, ne, že jsem a jsem haj, jsem stimulovaný. ne já se cítím trošku normálně a můžu fungovat a můžu normální na tu chvilku co potřebuju, podat ten výkon, to, je jako, to mi připadá strašně zajímavý, že i kdyby někdo, nenabádáme nikoho nic zkoušet, co se to vzdělávací, ale strašně zajímavý je to, kdy člověk může zkoušet ty mikrodávky nejdřív a vlastně m, trošičku se nacetit. Možná vy, vyndat z toho trošičku ten rychlej dopamin, to uspokojení z toho, že si něco dám a hned hmm. to cítím mám, jsem hájas nebo něcokoliv, ale možná cítit ty nuance, ty, ty malinkatý změny, které skoro jsou skoro necitelný. Ale tohle to si myslím, že je krásný, protože potom člověk ví, a ah, já si nepotřebuji dát randálec, nebo něčeho, Žasný. ale já si dám tady kousíček, který bude leholince psychoaktivní a možná to bude kombinace s placebem, ale to je jedno, to stačí. A a bude to na ten efekt, na ten organismus, bude Mnohonásobně, vlastně jako zdravější třeba, něco, něco v tom smyslu. Jo, já jsem mm.
3: tady dobrá zásada, že zodpovědný z odpojonej začíná zvolna, Začnu prostě začne, <laughs> začne nějakou dávku, která ani není psychoaktivní, to je nějaká jako allergy dostata, to náhodou nejsem z nějakýho metabolického důvodu, který je neznámý a nezjistitelný, na tu dávku na tu látku nějak jakoby citlivě, co se může stát, není tomu spolepně může se to stát. by třeba je nebezpečně, nebezpečný, některé případy třeba u nějaký opij nebo u něco jiný klidně. A pak postupně zvišu tu dávku od těch jako nějakých prahových dávek, které jsou jako mírně psychoaktivní, nejsem jistý, jestli je to placebo nebo ne. Přes nějaký takový ty lehký, až pak třeba ně vyším. Podle toho, jak mi to sedí, podle toho, jak jsem si jistý, že to je bezpečný hmm. a podle toho, abych se jako udržel uh, absenci té závislosti. Ale bohužel jakoby, naše společnost dost vytváří situace, kdy lidi ty, ty drogy zkouší už jakoby v nějaký běžných dávkách typicky a je to Mimo jiný proto si myslím, že třeba najednou vyskytuje šance to zkusit a oni se bojí, že už se třeba znovu nedostanou. Jo? Že ah, okay. Přijde prostě nějaký jako teenage, prostě, teenage člověk do klubu tam někdo nabídne na extázy, a on najednou má prostě post- teď má tu šance to zkusit a má, bojí se, že už jako znovu jim nebude, tak zkusí rovnou prostě jako tu pilku prostě, aniž by se jako tomu udělal jako ten proces to postupného zjišťování. Hmm. A kdyby drogě třeba byly legální, tak jeden z efektů, který by odpadl, tak by byl tohle stop, že by si měl tu jakoby, možnost do toho jít pomalit z odpovědnic.
1: Mm-hmm. Má krátou, zůstaneme ještě u něj, je, 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 nějaký potenciál jako, třeba v substituční terapii, když přijde nějakou závislost třeba na opiátech.
3: Jako Nejdesne, nejsem adiktolog a není to proškoumení, že na to dokážu poskytnout jako definitivní odpověď, ale z lidí, jakoby, co čtu, jako je zkušenost, jak jsou lidi, které takhle používají, že vyloženě těžším opioidu. A pak se snaží se substituovat právě tím kratom, který je víc bezpečný a nějakým efektem a slabší. Takže si myslím, že nějaký potenciál tam asi bude. Samozřejmě by musel proběhnout nějaký jako klinický výzkum, který by zjistil, jestli je to efektivnější než ty současné metody, které se používají, jestli tam má nějaký příznivější jako bezpečnostní profil, což si osobně myslím, že asi bude mít, protože kratom jako je poměrně bezpečný na poměrně ale jako definitivně opět na to dát nedokážu. No?
2: Hmm. Jo, ale jako minimálně tomu ty anekdotální a nějaký zkušenosti vypovídají jako hmm. o tom. Mhm. Já,
3: já mám a...
0: ještě krátom barvičky, co zase znamená, je to nějaká analogie. <laughs>
3: <kralovánka? laughs> Hele, ten to, je strašně množství různých mítů. Vlastně prostě krátko ty barvy vznikají, jako by. Nejsou žádný strom, jak by rostly různé barvy listů. Nikde na Kalimantanu neroste červený kratom, stejně jako nikdy neroste zelený kratom, všude je jenom kratom. Dokonce ani, jsou ani podle toho, co mě říkali, nějaký velký český který kratom, kteří vyznaje, a kterým jak mám tendenci věřovat, že se s nimi znám, tak vlastně ani nejsou žádný speciální odrůdy kratom, jak se to vidělo, že jsou nějaký ty Mangda, jako speciální vyšlechtěné kratom. ty se po generaci dětí v rodině. <stavit gives> a, tak to je marketing podle všeho.
0: Marketingové dědictví, Vy,
3: Přesně. Vy, Vyrostl tam prostě ta mitragina speciosa a tam má prostě jsme nějaké listy tvrdí, že ty jakoby, barvy kratou může se odvíjet od ty barvy těch žilek prostě, a kde si, co se to není pravda barvy žilek se odvíje od toho, jak ten list starý fyzicky a může se stát, třeba, u nás tady na profilu máme fotku toho, jak tam uh, vlastně na stejné větvě rostou listy různý barvy, takže zjemně není strom, který by pěstalo různé barvy, když jsou jakoby, na stejné větveže hmm. A pak to se to a nějak se to zpracovává. A buď se to ne- nechává se nějak, jak by popsat ten proces celý, ale nechává se to prostě buď na sluníčku jak fermentovat, nebo se to prostě nějak suší na sluníčku, nebo se suší, uh, suší se to vevnit třeba. A podle toho jakou metodu to zpracovává, tak se to vzniká ta různá barva toho kratomu. A pak mm. se uh, míchají ty barvy dohromady, ten vzniká jakoby ty sekundární barvy, jako, jako je prostě, nevím, zlatý kratom. něco takového.
0: A... Um, jo, jo, já jsem koukal uh, vlastně na tom vašem profilu, je krásný příspěvek na kratom a na tom, <tějíOkay> jak prostě fermentuju v, uh, týden v nějakém báglu velkým prostě, v nějakém pitli a pak měsíc v nějakém pytli a vzniká ten jako hnědej, zlatej, kombinacema různýma a tak. Mají nějaký uh, teda, uh, ok, barvičky se nějak tvoří zpracováním kratomu, je relevantní, že tam je nějaká změna toho efektu. Je tam aspoň třeba nějaký minimální rozdíl. Nejspíš
3: jo. Okay. O, ono se tak jako říká, že ten bílé a je takový více vhodný pro, takovou takovou stimulač, pro takový to, stimulač, pro takový to stimulač, pro jako, jako na práci a červený je takový víc jako opovětně rekreační. Já si jako myslím, že do velké míry je otázka dávky, jako se člověk dá. Hmm. A byl by, byl by jakoby, je plně schopný dosáhnout obojího jakoby na, jakoby každý, na každý varianti barvy ale ono se tam nějak jako mění poměr těch v tom, přičemž jako ta hlavně mitraginin, pak tam ještě 7-hydroxymitraginin a mitraginin pseudoendoxil, s tím, že jako není tak úplně dobře popsaný, jak je pro fosobjektní efektů každého z nich, ale je pravděpodobný, že jako bude se trochu lišej a je možné, že tam tam mění jako ty vzájemné hladiny, tak to vede k tomu, že ty jako efekty vzá, toho jako výslednýho prášku jsou trochu
2: jiný. Hmm. Jo, já když jsem to jako zkoušel na sobě, když jsem a ještě neměl takovou tolerance na kratom, a tak jsem jako cítil a rozdíly při těch jednotlivých barvách, jako těžko říct, jestli to bylo plat, bylo samozřejmě ale zase od lidí, kteří užívají kratom jako v těch heroických dávkách nějak jako na běžným denním, denním principu, tak říkali, a, že už je to pro ně indiferentní ty jednotlivé barvy a že to mění jenom kvůli tomu, že jim přijde a že tolerance mezi těma jednotlivýma barvama a jakoby jiná. že když třeba měsíc užívají zelený, tak potom další měsíc užívají červený a že jim to šlape víc, než kdyby ten druhý pořád používali červený zamej. Ale zase těžko říct. A to jako, může ne... být
3: právě dané tím, že tam je to chyny profil toho zájmu opozí. Prostě, ale mě by třeba hrozně zajímalo, kdyby se udělal takový experiment, že by se fakt jakým lidem dal slepý test, prosím, by brali krátom jako jedné barvy a druhý barvy. By by, a neřekl by se jim to, jestli s tím vůbec byli schopni odlišit. Já jsem si myslel, že v by to nedokázala. Ale
2: chutná, to jinak minimálně.
3: Jo, ale bych tam nějaký kapsle, kdybyste to To je Hmm. Takže jakoby jste našel způsob, jak to zaslepet, tohle. Jo,
1: jo, to, to věc se dělá, to náš to si tam musíme navrhnout. Hmm. Uh...
3: <laughs>
1: Nebudu jmenovat. <laughs> ale... ale... Rád bych, rád bych tady... experimenty. dali bychom tady dohromady nějaký seznám jako nejnávykovějších látek.
3: Nikotin. A I mean what? <laughs> <Yes>. <laughs> A jako, jakože nikotin, jako by... Ako... ono samozřejmě není ne, 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 ne možné říct, jakoby, která droga je nejnávykovější ze všech. Uh, my máme s jednou kamarádkou, z Josie Kins, která založila přichám tak máme teorii, že uh, vlastně každý člověk má jakoby svoji třídu drog, kterou už začne užívat, jak se na ní stane závislý. Uh, pro někoho to jsou opioidy, pro někoho je to prostě to jsou stimulanty, pro někoho to je něco jiného, mm-hmm. ale bude se to hodně individuálně lišit. Takže... Jsem uh, si to že statisticky až na to, že na to nemáme ty správné data, že pro nějaké větší procento lidí hrozí větší míra závislosti na nějakým typu látky než pro jinou. A takhle by to asi šlo zjistit. Myslím si, že na vrcholu budou určitě silné opioidy, ať to bude prostě nějaký heroin nebo diacetomorfin nebo jako cokoliv tam z toho. Mm-hmm. Fentanil třeba nemá tak velký rekrační potenciál, ale i on je jako hodně návykový. Pak tam bude nikotin, nikotin je extrémně návykový, není to plně daný jenom tu látku samotnou, když i ta je hodinávyková, je to daný i, tím, i to metodu užití, protože kouření a vypování prostě poskytuje jakby a tím, jak je takový okamžitý a jasně ten rituál, to se jako dává k puse, že ho provádí, všichni hmm. jako víme, jak je to příjemný.
2: To je závěstosť tak, závěstosť na,
3: na přesně jako Přesně, že ani ani nekouřím, jsem nekouřil, a i mě je jako příjemný prostě udělat ten pohyb s propiskou. Je jako,
0: <laughs> divný. No, je to mega fakt mega divný, divný
3: no. ale je to hodně silný efekt. No. Wow, to je, to je true. Takže tam bude určitě, budou tam nějaký silný stimulanty, začne ty ty syntetické pyrovalerony, hmm. což je taková jako speciální třída prostě... Jsou to jako pořád příbuzní amfetaminům, ale jsou už od nich jakoby, o hodně víc chemicky vzdálený. A když člověk jde na Redek, tam přečte úplně šílené historky, typu, prostě, uh, že bo na nějakém to Pirro prostě a už jako fakt dává tu závislost, tak jako si počasovaný safe do něj ten Pirro zavřel a o jeden pozici a jel jako do domácí potřeby pro rozbrušovačku a rozbrušovat ten safe, aby se dostal k té droze. Jo. Takže jako taková míra závislosti patrně může existovat. Samozřejmě, to asi se nestane každým, aby to jako vzácný, ale už jako jsou hodně návykový. A pak jsem si s ním obou benzodiazepiny, které jsme předepsali jako léky na spánek nebo na úzkost, jsou hodně návykový, pro specifický typ lidí. Bylo to primárně lidi, kteří trpí nějakým duševním obtížem a zvlášť jako nějakou úzkost, protože jim to umožňuje žít nějaký jako důstojný život nebo život bez takové utrpení. Bylo tam nějaký silný se, tak jde UPC prostě a různé analogy PCP mm-hmm. a takový. Jasně, no.
2: mm-hmm. yes, yes, yes. ale podle mě to právě jako taky většinou vychází z těch lidí, mm. že jako když má člověk nějaký problém, který si chce tou látkou kompenzovat, tak má jako mnohokrát vyšší šanci na to, že se na tí látce stane reálně závislý. Mm. Přesně tak. Já jsem si myslím, že tam hlavně jako mechanismus vzniku
3: závislosti vlastně není ta látka samotná, ale je to takovéto prostředí, to ve kterém se vyskytuje a ty jeho duševní problémy. Mm-hmm. Jako nikdo nechce být závislý na heroinu, prostě, ale lidi, kteří jsou závislí na heroinu, tak jsou na něm z nějakého důvodu. Typicky je to asi proto, že jsme v nějaký těžké životní situaci, že jo? A tu kompenzují právě tím, že berou a jako tu látku to jim dává, ten pocit duševní pohody, která jim dává, odstup od těch strazích, které zažívají. On je nějaký důvod, pro jako, proč tak velký množství bezdomovců závisí na drogách, že jo? Protože já si, kdybych byl jako na ulici, prostě, bylo to 15 stupňů podnulo a měl bych jako mm. tenky spacák, dobře, tak bych bral heroin, že, no, že? A nemám, a pak,
2: no. na, na, na druhou stranu potom známe komentálně vyrovnaný lidi, kteří vyzkoušeli heroin třeba i několikrát a prostě je to nebavilo a pak se už to... znova nevzali. Jasně. A tam si člověk řekne heroin, to je prostě ta nejnávykovější věc, co znám.
3: Je, je to fakt tak hodně jsem... individuální. Takže hmm. třeba Karl Hart, že jako plně významný výzkumník drog, tak to ten říká, že prostě kouří heroin nemyslej každý den, ale jako po ten často... A jako těžko, že závislý nebo ne. To je jakoby, jasně se jako tváří s tím problém nemá. Externě by to těžký říct, ale jako je funkční člověk určitě. No,
0: no tak ty substituční terapie ve Švýcarsku a tak, který, nebo nejsou ani substituční, tam prostě jsou kliniky, hmm. kde lidi chodí si dávat nějaký, nevím přesně teď jaký drogy, jsou to nějaký opiáty a asi. Hmm. Um, a fungují vlastně, že, že místo toho, aby se jim rozpacili ten život, tak oni potřebují jako fyziologicky to doplnit nějakým způsobem a potom je zajímavý, že oni mají třeba vyřešen různé aspekty toho života, víc a víc, protože mají ten, tu podporu od toho státu, od toho systému, takže si začnou řešit ty věci v tom životě a oni si můžou vybrat, jaký množství si dají a oni si vybírají se dávají menší a menší. Mm-hmm. No,
3: jasně, protože si právě najednou ten stát jako kompenzuje to jejich potřebu prostě a toho růstého života a jiným způsobem než tou drogou, takže oni už nemají takovou potřebu tu drogu brát, Mně mi přijde vlastně jako dobrý důkaz tam z toho principu. No.
0: Je Já, to neuvěřitelné. Tohle z to přijde fakt skvělý, a zajímavý. No, zajímavíte. Nikdo mu napadnu jenom Metadon, který se
1: používá vlastně jako v Čechách, mm. v mm-hmm. substituční terapie, třeba lidi, právě závisí na heroinu. A že tady byl problém, problém v minulosti s tím, že vlastně ty, řekněme, že to nějakým způsobem a že ty, 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 ty úhrady byly nedostateční na to, aby těm lidem dali dostatečný množství toho metadonu, aby opravdu neměli ty relapsy. Takže prostě jim ten metadon pak došel a potom tam přišel ten relaps, protože neměli vlastně jako další dávku té no, látky. To jsem že...
3: ani nevěděl, vlastně jako nepřekoupuje se v co dělo nebo dělo. No, ale no, no,
1: je prostě zajímavý, no. že vlastně jako ten systém pořád se jako ne, neumí jako dobře nastavit. A ještě poslední rámec, který bych si, se tady neodpustil znovu vypíchnout, a to je, co, co, co tady vlastně jako zmiňujete celou robu, a to je, jak užívání látek měnících vědomí drog a podobně, tak jak to jde ruku v ruce, paralelně vlastně s nějakým našim duševním zdravím. Pokud my uděláme osvětu v obou těch směrech o tom, co je to duševní zdraví, že to prostě jako není tabu, to samý prostě ty drogy, tak tam uvidíme daleko víc těch propojení a přijde nejenom, že to, tam potom vznikne třeba i víc empatie vůči lidem, který jsou závislí, kteří užívají nějaké látky, ale budeme i otevřenější k tomu hledat ty cesty vzájemný a k těm řešením. Takže díky se to, že to zmoníme. No, já si
3: myslím, že to jsou prostě dvě strany jedné mince. Je to tak jako pevně zájemně provázané, že není možný to od sobě A přesně si myslím, že důležitý budou tu lidi, kteří jsou závislí, protože hub, jak by, u nás to tak není, ale nebo je to taky, ale ne v míře, ale v Americe hlavně, tak je strašně nevokátní se ani dívat jako na zločince. Mm. Na místo toho, aby se se ani jako na nějaké lidi, kteří tak strašně trpějí, že řešit to utrpení nějakým způsobem, který je zjevně destruktivní.
2: Přesně takový ten rozdílný pohled na uživatele drog, kriminálníci, nemocní lidi. Přesně. Mm. Jak by brát závislost ne jako nějaký, buď to morální nebo jako právní přečin, ale jako vyloženě nemoc. Mm. To je jako za mě dobrý úhel pohledu. No,
3: já, já bych to ještě jako vyslovoval na nějakou trochu kontroverzní myšlenku, že se myslím, že jsou životní sezonce je závislá závislost racionální, prostě, ještě člověk jako tak silný depresy, hmm. prostě nebo tak silný utrpení, že pro něj není možný důstojně žít bez toho závislost na opioidech. Pak pro mě hodně těžký morálně takový člověka odsoudit. ne? tak ne, ne, samozřejmě neodco vůbec tak jako morální, ale pro mě těžké odsoudit tu činnost, mm. protože pro ně to je jediný způsob, žít život tedy pro ně jako hodnej žití. Že?
1: A to, to, nebo, to, to... nebo ještě pro mě jiný příklad jako insumnie, že to tak, to člověk si může představit, jaký to je. Tam tak, tak prostě, to si může fakt reálně každý představit, jaký to je den nespat. A potom, jaký to je, třeba představit si jako nespat tři, mm. čtyři dny. Tak potom je jako logický, že člověk potom bude tíhnout k nějaký látce, která mu umožní to to,
0: jenom, se a nemít jenom úzkosti a vyspat se. No. Hmm. A jenom uh, na tohle téma je strašně zajímavý a zase takový rozceňní Gabor Mate, který vlastně přímo v tom mm-hmm. dokumentu Vizdom of Trauma, tak právě přistupuje k těm lidem a má celou skupinu lidí, kteří přistupují lidem v Americe na té ulici, na za- k lidem, kteří jsou závislí a tak dále. Prostě jako k normálním lidem, kteří mají třeba nějaký problém, kteří mají třeba nějakou nemoc a potom právě krásně vysvětluje to, že to je nějaký coping mechanism na základě třeba nějakého traumatu. Ne vždycky, neříkám, že to je, nechci to zase říct, že to dá, vždycky takhle, ne, mm. ale je to určitě typ nějakého prožitku nebo nějakého užívání. A potom lidi si často řeší to trauma třeba jiným způsobem a uvědomují si, a ah, ok, tohle dělám, protože něco, protože mi to něco substituovalo, co mm. já jsem neměl, Časný. nebo něco takového, a potom se to vlastně řeší jinak. A ještě k tomu, co říkal vlastně Krištof, nebo co jsme tady vyzdvihli, a to je to propojení s tím dušením zdravím, že mm. to je prostě hodně, hodně, Point, tak také zajímavý studie na to, když byla nějaká operace, kde prostě potom ty lidi cítili bolest, tak se používají právě nějaký, nějaký morfin nebo, nebo, morfim, nebo něco takového na zmírnění bolesti a lidi, co mm. mají depresy, tak mají během dvou, tří dní, třikrát vyšší dávku než lidi, co depresy mm. nemají a aby, a jako dávku v tom smyslu, že prostě na, na zmírení bolesti potřebují třikrát větší dávku, že mají daleko vlastně, ta tolerance se prostě nějak hrozně moc jako zvyšuje a právě ta teorie, ta hypotéza je taková, že tím neřešejí bolest pouze tu fyzickou, ale že tím řeší i bolest psychickou protože jo, to,
3: jo, jo. Tak to je takový jako veřejný ten ten se nesmí volat smlouvet ale opojí jsou strašně silné antidepresiva dokonce některé na to byly zkoumaní, myslím že tramadol pro šáka klinickými testy nepoužívají se protože jsou strašně silné návyкові no,
0: jsou krátkodobě potom potom no, je to hodí ještě mm. jako ještě níž
3: No jasně ale jako jako by j- 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 je vlastně zajímavý že ten efekt tam existuje a je to mm. přece to people jako by to možitou jako duševně eufory, a odstraňuje to aspoň na chvíli to trápí ten člověk má já no. bych samozřejmě jako nikomu nepo- užívat opět na, na depresi, jako lepší metody. Jak to řešit? Hlavně jako terapie, protože jako první radě nejsou potřeba drogy. I když no. třeba antidepresiva jsou jako dobré a taková jako berlička, jak se postavit na nohy na chvíli a začít to řešit terapeuticky, ale je tam ten fakt, že prostě opojidy mají ten antidepresivní účinek. Hmm.
0: Hmm. No, Zajímavý je ten krátkodobý efekt, ten dlouhodobý, protože ty opojidy potom budou ovlivňovat ty receptory, na které si sedají, takže ty receptory můžou potom zaleset i hmm. hmm. a nebudou hmm. tam. Že potom, když přestaneš užívat tu věc, tak se ti vlastně ještě prohloubí možná ta deprese nebo je, něco, je. protože ty vlastně ani nemáš už tu přirozenou schopnost, nebo nížší, máš nižší přirozenou schopnost si vyvolat ty efekty, protože ty receptory chy- chytají Nějaký ty, 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 ty a, jo, tak látky, ale, a tak. Ale asi na ty depresivovat
3: takhle fungují taky, že Tad jo. No vlastně tady se furt jako skloně, to, že oně zvyšel hodinu serotoninu a že deprece konectu serotonin. Teďka vyšla velká studia, která říká, že to, no, prostě. už to, už no. to je nesmysl.
0: Už to ta velká studie je jenom prostě hype, který je po prostě deseti letech znova. A když no, jasně, to vši, všichni mm-hmm. kdo to trošku řeší, tak to vůbec megalou z tahypotéza úplně blůš. Je to úplně
3: nesmysl a reálný mechanismus nejspíš se zdá být. Právě to, že tam jako dochází do regulace, jako snižování hustlety těch receptorů serotoninových a některý z nich jsou nejspíš nějaký způsob aspoň částečně zodpovědný za ten rozvoj deprese, ale ona zase, deprese asi nebo jakoby, nejsem psychiatr, že, ale toho, co to samozřejmě taky že deprese rozumí jako něco zvonilo jako jednoduchý mechanismus prostě že by, jako, to dělal nedostatek jedno a to se taková jako vysvětlení ale to by nějaký složitý komplex prostě nějaký, jako farmakopsychologických prostě, jako dynamik ty jako nebudou jednoše podchytitelný právě a t- vlastně i, i to že antidepresa jsou málo účinný poměrně tak jako by mělo značila, že to nebude takhle jednoduché. ale že nejsou
0: účinný hned že jo? Přesně, to je no. ten hlavní argument Přesně a ten největší ta velk, velmi silná hypotéza která se o který se mluví v rámci antidepresiv taky, že to zlepš, zvyšuje neuroplasticitu uh-huh. dlouhodobě a to pomáhá lidem potom měnit některé ty vzorce, protože deprese snižuje neuroplasticitu. Uh-huh. Takže v no. potřebu, aby, aby vlastně mohl něco změnit. Proto je to ta bedlička. Že máš antidepresiva uh-huh. plus psychoterapii, plus cvičení, plus něco, něco, něco. něco. Jo.
3: Ne, protože ti k něčemu, když uděláš jenom jako, když se rozvoj, když se udělá tam možnost, aby se jako něco změnilo, tak to je pěkný, ale že tam musí dojít k té změně přesná, samotný tak, a k tomu
2: a jak jsi říkal, že je na tom jako zajímavý, že ty antidepresiva nefungují hned, v tom mi přijde strašně zajímavý ketamin, že jako umožňuje okamžitý relief od těch depresí a trvá jako relativně dlouho i potom užití. To je právě jak jsme na to mentální zdraví. A takže jako potřeba nejenom dbát na mentální zdraví, když člověk užívá látky, ale že by bylo zajímavé a jako společensky víc zaměřit i na ty látky v kontextu zlepšení toho mentálního zdraví, že tady spousta věcí, které jako vůbec nevyužíváme, ale jsou jako mnohokrát víc powerful, než yes. ta, takové ty konvenční metody léčby no, velký dlouhý. No, to jsme při
1: <laughs> do našeho <laughs> a to jsou Tady zakořuschovaní, to jsou psychedelika samozřejmě. Tak pojďme se chodit popřít jako o těch psychedelikách, o, těch, o tom jejich potenciálu. A začnu, chtěl bych to začít úplně jinak. Možná mm. s tématem, který nás všechny trošku spojuje po nějaký mm. Řekl bych, tý té fenomenologické stránce. A to je nějaký psychonautismus. Co to, co to znamená, jako psychonaut, cestu do vesmíru, nebo co, co se děje?
3: Já si myslím, že psychonauty znamená něco hodně jiného, než si většina lidi myslí. Já si myslím, že spousta lidí se označuje za psychonauty a mají takovou jako výmluvu, protože oni můžou užívat ty drogy často nezodpovědným způsobem. Ale já si myslím, že skutečná psychonauty je právě jako cesta do vesmíru. Že to není jako, že letím jako Jeff Bezos do vesmíru, abych tam podíval, kdo dokola tady jsem ve vesmíru, můžu chlubit, ale je to to, že odcházím Změnil vědomí, abych zkoumal vlastně, jaký prožitek je zažít, jakého mechanizma vzniká, jak se MSSO nějak vztahují, jaký to možný dopad prostě na nějaký lidský blahobyt, jak to dá využít pro zlepšení prostě jako toho stavu lidstva na, na téhle té planetě. Hmm. A je to v podstatě jako vědecká disciplína, která samozřejmě je taková jakoby výrazně víc osobně než většina jiných, právě protože tam do toho nějak jako vstupuje se jako ponořuje sám do sebe. Stejně jakoby výrazně víc osmišletí do vesmíru, když jenom jakoby se kouká nějakým dalekohledem na hvězdy, že ale přijde to vlastně, že to je vlastně, jako, že, že aby to byla pravá je potřeba, aby to bylo nějak jakoby systematicky vědecky provedený, prostě aby tam však se nějakým jasným účelem, že chce zkoumat něco a nejenom jakoby to užívat rekreačně. Já si myslím, že rekreační užívání má své místo, není to něco, co bych nějak jako chtěl hanobit, není to něco, co si přijde, že je špatný, ale přímě je rozdíl mezi psychonauty v tom právním slova smyslu a čistě jako rekreační užívání.
0: Jenom k tomu vlastně v té metaforě toho letu, tak ta raketa nejsou jenom látky, a, mm-hmm. a je důležité zmínit, že. To bude velmi výrazně i meditace. A bude to prostě, já nevím, že za, hmm. za chvilku zamyslím okay, a začnu se přemýšlet nad časem nebo nad prostě podstatou reality, tak se za chvilku dostanu do zvláštních míst hmm. a vlastně buď tam půjdu, anebo prostě tam nepůjdu. A to je vlastně to, kdy, kdy tam za mě je vlastně ten rozdíl, že člověk si dá nějakým způsobem čas a pozornost nějakým věcem, na kterých se chce zeptat, které jsou prostě čistě jeho subjektivní zkušenost. Ale zajímavé je, že z těch Čistě subjektivní zkušenosti lidem potom vychází občas, samozřejmě je to vyfiltrované, ale v se relevantní věci. Který to, a to jsou yeah. to. nevím, Einstein byl psychonaut, prostě jeho myšlenkový <laughs> experimenty. No, to je typický psychonautský jako, mm. vlastně, styl mi přijde. Mně mm.
3: dělal... přijde, že vlastně je, je hodně jako podceňovaná psychonauté, ale nezní, než jste Já mám třeba kamaráda, který dělá jako fenoménový výzkum a moc oni třeba dělali, že míchali prostě stovky, možná tisíc různých parfémů a začal se propátrat jakoby ten vlastně state space jakoby, to, toho chichu jako smyslu. A to je taky jako něco hrozně důležitého, o čem potřebuje zjistit, jaký už všechny možnosti, aby zažít, nejenom jakoby ty změněný, ale ty normální.
1: Přesně. A to je potom ještě takový velký téma, jakože, co, co potom mozek dokáže vygenerovat ze no, Jako obecně jako že člověk mm. vidí zvuky, mm. slyší barvy a že najednou tam e, přímo, nebo existují krásní binokulární experimenty, binokulární rivality, jak mm. e, přepáška mezi očima mm-hmm. a jste schopný vnímat jako dva Předměty v těch očích jako zároveň, hmm. ale oni soupeří o tu pozornost. A tam to je vlastně jako krásně, jak ten náš mozek nám dokresluje. Jako ne, že by vytvářel tu realitu, ale do spolu vytváří s tím světem. Že zkrátka jen trošičku zkresluje a to, jak ji zkresluje, tak my to pomocí toho můžeme měnit. Mně se moc líbilo uh, ten faktor toho vesmíru a potom té vědy. Hmm. Člověk si normálně vědu představí, že to je něco, co se dělá jako v labáku, v bělý pláště a tak dále, <laughs> ale. Tady je důležité vypíchnout to, že základem vědecké metody je ten experiment a nějaký styl vyvrácení. Že vlastně vytvoříš hypotézu a potom si jdeš zkoumat, to, jestli teda se ji potvrdíš, anebo jestli vyvrátí. Že ten faktor toho vyvrácení velikosti je velice důležitý faktor uh, té vědecké metody. A když letíš do vesmíru, tak ta vědu vědeckou metodu potřebuješ. Abys nejenom abys postavil dobrou raketu, ale abys byl schopný dobře provést ten výzkum. A do vesmíru neletíš bez skafandru, protože tam umřeš. Přesně. Takže tam je úplně důležitá příprava, i tam je ten setting. Berete si to bezpeční prostředí, famozní, Bezpeční prostředí těch země, v tom skafandru, sebou do místa, který neznáš a nechceš tam, když potkat. Hmm. A to je krásně, když přijde na ty psychologické záležitosti. Přesně,
3: a přesně hmm. tak ten psycholog by se s taky měl ten svůj skafandr, což je nějaký ten dobrý set a setting, prostě nějaký to správný jako vzdělání, hodně to taky látky bere, i když já třeba myslím, že. Důležitá odnož nějakého fenologického výzkumu je výzkum na lidi, který nevědí, co berou, nebo nikdy neměl žádnou zkušenost. A to je hmm. samozřejmě opět, co to musí dělat v bezpečném prostředí, musíme být, uh, být zabezpečeno tak, aby se o něčem nic stát, aby se o potřeba. A právě tak třeba, když si člověk, se, když u se sám na sobě má sytera, někoho se o ně postaráš, mu bude špatně pro toto prožitku, tak to je vlastně součást toho skafandru. Je to něco, co mi umožňuje vyskytovat se s tím jako v tom jako divokým vesmíru, hmm. nějakým bezpečnějším způsobem.
2: Yes, a tam mají
0: my jsme tady změnili párkrát set a setting, ale já si myslím, že to je tak důležitý stavivní prvek e. uh, jakýkoliv uh, psychologický zkušenosti. když se tady teďka bavíme, že jsme na to při- přišli z té perspektivy, té zkušenosti trošku, tak co to vlastně zahrnuje, co to ten set a setting, co, co zahrnuje vlastně
2: mm. ten, ten, ten skafandr, co tam je za prvky? Chceš to říct? O, jo, jakože asi klidně můžu, jenom nevím, jestli si nepopletu set a setting, protože... Já
3: takhle tě řeknu, jestli jste... jo,
2: A No tak set, pokud a, si to dobře pamatuju, a, tak je toto to, co má člověk v sobě. Nastavení myslí. Je se nastavení mysli. Je nastavení mysli, přesně. S čím a, do té zkušenosti ten člověk jde? A, tam se zahrnuje, jakoby, jak se ten člověk cítí teď. A co se mu třeba stalo jako v poslední době, ale i to, co si třeba z dětství. To, co třeba jako ani vůbec neví, že v té hlavě má, jenom Jasně. to nám v tom podvědomí někde je. A člověk na toho prostě musí brát ohled a, a... Jeho psychohistorie.
3: Jeho psycho to já. jo, jo. A,
2: a nejenom jeho psycho je ale, ale zároveň i <laughs> psychohistorie jeho rodiny. Je určitě Dobrý a znát svůj rodokmen mm. a vidět, kde se tam třeba vyskytují jako takový red flagy, jako je nějaká schizofrenie nebo takovéhle mm. věci. A, a tohle všechno se jako váže k tomu setu. A obecně, kdybych jako měl říct, co je dobrý set, tak když je člověk jako vyrovnaný a nic ho a nějak akutně netrápí a nejde do té zkušenosti kvůli tomu, že ho právě něco trápí a že a si tou látkou chce právě nějaký ten problém kompenzovat. Hmm. No a co se týče toho settingu, tak to je a to prostředí, ve kterém se ta zkušenost odehrává. A zase mělo by to být... A mě, a Mělo by to být něco bezpečného a při těch prvních zkušenostech, jako ideálně, a nějaké místo, kde ten člověk už byl, kde to zná a kde se fakt jako cítí prostě bezpečně. A, a to také jako hra obrovskou roli co kolem toho člověka vlastně třeba při těch lidských zkušenostech když má někdo jako nějakou těžší zkušenost tak stačí třeba přepnout hudbu nebo no. přepnout světlo Přesně. a už se ten setting změní už se ten setting změní tak a že to tomu člověku třeba není nepříjemné dál.
3: a samozřejmě se ta setting jsou strašně provázané Záměně jsou jako hmm. veličiny když má špatný setting tak se to právě znamená to že máš horší set a, a bude se to dál jako feedu. když má špatný set tak se i dobrý setting může zdát že je vlastně špatný a bude to jako vzájemně prostě ovlivňovat. Yes. A proto už na to hodně dbát, protože když mám jedno dobré jedno špatný, tak to stejně jako nestačí samo o hmm.
1: Takže nedělat to, co dělala Darpa, že vzala člověka z ulice, převázala ho prostě uh, ne, ne, tak to, v labáko, To je ne jako naprosto kriminální, prostě až
3: mě to lidi mě do vězení za to, no. Myslím si, že jako dát někomu psychickou zkušenost, který nečeká, že se stane, hmm. není s ní seznámený, tak jako jedna z nejlepších může člověk udělat. Je třeba. to
0: šílené, Když hmm. člověk trochu ví, co tam co se, co může zažít, tak je to tak jako. Stra- yes.
3: Yeah. Já, nebo přesně, jak jsem se bavil úplně na začátku o tom, uh, jak byla ta A3 na ten šílně snadný deleriant, tak to oni taky testovali na vězních tím se až často neřekli, vlastně co se s ním dít. Ani vždycky bych, bych jako preferoval, ať ten jeden v kuse waterboardovaný, než ať jako ten jeden v kuse po, prostě podvělený, jako velmi deleriantů. Vůbec jsem co se mi děje, a mm. tím si se zbláznil, prostě zapomněl jsem, my jsme pocitně něco, že je prostě svobodu, to je jako, jako šílená představa. Jsme prostě. yes,
2: jako obecně v Čechách, uznáváme jako kognitivní svobodu, ale tady tohle je přesně jako odepření té kognitivní svobody, no. stejně tak jako ta prohybice nebo represa. Přesně
3: mm. tak, no jako. Vlastně dát někomu nějakou látku, bez toho by on o tom věděl a souhlasil s tím, tak to asi jako ho Protože Je to jako vlastně velmi Česně. podobný. Mm-hmm. Já mám nějaký počítadlo, který on nestojí, které pro může být velmi trýznivé a přijímá taková naprostá nevráta. Mm, U
2: těch látek je potřebný koncenzus určitě. Mm.
1: Jako mě přijde zajímající ten historický kontext toho vývoje, jaký, jakým způsobem ty látky zkoumáme. Že vlastně to minulý století bylo takový hodně bankový, <laughs> rebelský. <laughs> Přesně za ta svoboda, tam to trošku haprovalo v tom výzkumu a všude jinde. Na jednu stranu jsem mohl dát prostě uh, sondy dát lidem jako do mozku, že jo, na, mm. na tý druhý, nebo podat ta samá strana, přesně prostě na ty věcny. A dneska naštěstí jako skrze tu takovou, co jsem musel říkat, ta psychologická nerezence, že ten výzkum je jako zodpovědnější, mm. je daleko víc morálně, aspoň teda snad o tom, o čem víme. doufejme, že se jako neděl okay, okay, za, <laughs> za 20 let zpátky, co se jako dneska dělou mm. za mm. další věci. Probrali jsme se ta setting, probrali jsme ten skafander, který se sebou vzít na nějakou psychickou zkušenost, ale nepořešili jsme, co to vlastně ty psychedelika jsou a proč jsme je teď začali rozebírat v kontextu po tom, co jsme zmínili duševní zdraví.
3: Co jsou, co jsou psychedelika? Aha, psychedelika jsou spousta věcí, protože spousta věcí používá to slovo různě. Já si osobně myslím, když mě jako vložíte jako to tvrdou vědeckou definici, tak psychedelika jsou agonisté 5HT2A receptorů, který způsobují nějaký změny ve vědomí, které jsou jak fenomenologicky vymezené.
2: Takže ti není
3: 52, ale jako by trochu se mě fenomenologicky liší. Je takový jako hodně složitý. Hmm. S tím, že jsou samozřejmě jako jiné, jemnější jako definice, které říkají, že psychelika jsou cokoliv, co prostě uvolní nějaký obsah v mysli, který jsou v přítomný, který způsobuje třeba nějaký vizuální efekty. Můžeme to definovat čistě jako fenomenologicky pro těch efektů, tam by se dal zahrnout i různé jiné látky. Dá se říct, vzít ještě volně, že třeba někdo zahrnuje ketamin meze psychelika nebo kanabis mezi psychelika. já bych nedělal, bych je zahrnul do jejich vlastní kategorie. Ketamin bylo pro mě disociativum, kanabinoid ale nebo THC teda ale vlastně basím na to, jakoby, jak je vymezen, tak pokud to nevezme nějak jako šilně tak jsou přichálí nějaký látky, které způsobují uh, velmi prudké typické a velmi silné uh, změny ve vědomí v tom smyslu, že vystoupí nějaký obsah, který jsou moje nevědomí. Uh, proto jsem říká trip, protože se vynáskou výpravu do podvědomí vlastně podvědomí. Mm. Typicky to dělá i nějaký smyslové změny, může to být nejčastěji nějaké vizuální změny, že vidím nějaký fraktály plazí po stěnách prostě. Mm. Nebo máme rukovo zvazený terejstry, že se jako objevují stopitý ruky opakovaně za ní. Všetky. Často to způsobuje změny ve času, A když se mi zdá, že čas běží pomalej, to je vlastně třeba v kontextu ke stimulantům, kde tam pak čas často běží rychlej, a má to takzvaný transpersonální prožitky, hlavně v vyšších dávkách, což znamená, že to nějak nabourává nebo interaguje s mým prožitkem jeho jáství. Že jsme třeba nejtypičtější jako taková smrt ega, tak je takový jako to, jako nešťastný termín, je to vlastně pocit rozkladu, nějakého jáství, když jakoby, nemám pocit přestat se vyprávět ten vlastně svůj příběh sám o sobě, pro sebe, jak, což je vlastně jako mýho ega. Ale na místo toto nahradí nějaká neschopnost odlišit rozdíl mezi mnou a zbytkem světa, což je nejspíš hodně podobné tomu, když se narodí dítě a ještě vůbec nemá jako představu o tom, kde je rozdíl mezi ním a jeho mámou nebo mezi prostředím a můžete to pryč naučit. Tak vlastně je jako návrat Thailandu tomu asi. A ztrácím jako ponětí o pojmech, o termínech, nebo to že tebe nebyl pro mě hrnek, byl to nějaký tvar, nebo bych třeba ani schopný poznat, že jako má nějakou hloubku, protože nevím, vlastně, že nějaké specifické páry tvarů a barev a přechodů v barvách vytváří by mi dává nějakou hloubku informaci. Byl to jenom nějaký tvar, vůbec bych nevěděl nic o tom, co to vlastně je. Byl mm-hmm. bych nerozlišený, bych se jako slel s kosmem v rámci smrti Ega. A je to jako, jako podstat, často jako velmi, velmi jako kosmické jednoty, bývá, může to být i ty ale bývá to většinou příjemný a právě tak jako přesažení sama sebe
0: hmm. ale jenom ta smrt, ty lidi tam jako zažívají sub, jako subjektivně na, na začátku toho fakt jako smrt že vlastně jako po, po někdy často popisuje, no, že ale je, to bývat, jo, jo, ale je to jako obojetný že vlastně je, je to jo. buď to rozplynutí který není asociovaný s toho vlastně smrtí a často je to jako smrt jako, je, jako, je, fakt jsem no, že umírám. ale, ale tak, nebylo, to, nebylo to negativní, jak říkáš prostě mohlo to být uvolňující nebo něco takového v tomhle mi připadá hezký,
1: co se používá přímo v tom výzkumu, v těch reportech, když lidi mají vyjádřit, co tam prožili. Tak ne, že první věc je, to je nepopsatelné, to nedokážu vyjádřit. Tak oni vytvoří dotazník a tam je vlastně kolonka oceánská bez Že to vždycky tak zaškrtnou, jako všichni úplně, že jo, <laughs> často. <laughs> uh, že to krásně kopíruje, jako možná uh, tu, část, tu část toho stavu.
3: No já bych ten termín, to přijde to vlastně perfektně vystihuje ten stav, který jako člověk zažívá. Že to fakt jako má pocit, že přesáhne ty hranice sebe sama, přestane vnímat jako to, že nějaký tvor, nějaký těle, který je omezený. Ale že se to jako proleje, jak od sám prolejvá vlastně celou tu planetu, tak se proleje s tím zbytkem kosmu. A právě jako ta bezvřelost, tak to přijdeš úplně přesně vyjadřuje. Hmm.
1: Mám takovou specifickou otázku, protože teď se hodně řeší, jak jsou prostě nejrůznější výzkumy klinických studie, jak to se přiníst do té praxe, o to duševní zdraví. Hmm. A existuje nějaká jako odnož toho výzkumu, že se snaží ty přicholika zbavit toho prožitku, aby jenom působili. Protože částí yeah, yeah. toho jejich působení na ten náš mozek je, že způsobují. Nějakou, jako ne- nějaký neuroplastický změny, což si prostě člověk může představit, že mu tam začnou trošku rašit uh, takové molekuly, které podporují růst těch synapsí, které jsou potřeba pro jakoukoliv změnu myšlení, hmm. mindsetu, hmm. vidění světa, uh, mozku a tak dále. Tak uh, jakou roli za vás hraje právě ten jako daný fenomenologie toho prožitku, ten samotný prožitek v celém tom působení terapeutickém těch psychiatrických látek?
3: Jak to znáte, takovou jako hmm. škodolivou průpovídku, že. Uh, Lidi, kteří si myslí, že je možný vytvořit přicheliku, který mají velký terapeický potenciál bez toho, aby mělo ten prožitek samotné nikdy nežádný psychiků neměli. A takové jemy úplně vážně, protože je možná samozřejmě ty fyzogické efekty hraje. Nějakou roli, víme, že ta neobostá je prostě celé důležitá, víme, že antidepresiva nevytváří ani psychický prožitek a ten nějaký terapeutický efekt mají, ale vlastně skoro všichni, nebo možná úplně všichni psychickí výzkumníci nebo terapeutick o tom bavil, protože se z posledních osobně znám, tak se vlastně shodují na tom, že je tam potřeba ten subjektní prožitek, že to vlastně je to, že těžko projeli nějakým tím traumatem, project nějakou zkušeností, takže to samo sobě to vystavení se tomu obsahu nevědomýmu takže jako důležitá součástí terapie.
2: Hmm. Jo, no jako asi otázka, je, jestli má člověk vyloženě jenom nějaké věci v podvědomí, který ho prostě hantí, hmm. a, a nebo jestli má vyloženě nějaký typ pávej v tom mozku, jako třeba hmm. rozbitý, kde by jako ta neuroplasticita a pře- přemodelování těch cest vlastně jako mohlo pomoct i bez toho smrtního zážitku, hmm. ale jako jinak souhlasím s tebou. Má to má nějaká kombinace obojího? Já si myslím, že i ty psychiatry
3: nebudou mít ten prožitek, nebo jenom neuroplasticky nějaký efekt asi budou, ale hodně by mě osobně překvapilo, kdyby byly jako srovnatelné s tím, který jsou jako obojí.
0: Hmm. U mě se na to teďka začínají dělat i výzkumy a byl výzkum vlastně na ketamin bez, bez toho hmm. fenomenologického a byl tam vlastně efekt, nebylo to zatím u lidí, bylo to jako hmm. animální modely a tak dále, což zase je prostě úplně jako jiný soudek, ale prostě um, ten přístup si myslím, můj je takový hodně nedogmatický v tomhle, protože existují lidi, kteří jsou a ten prožitek prostě co děláte? vyhaníte Vyhání přichat ne, prostě. Máme tady problém a snažíme se ho řešit, snažíme Jeho. se ho řešit efektivně cokoliv, co sakra bude fungovat. A to, to je strašně, to, to je hrozně sobecký, že kdybych řekl, hej, ne, nemůžeš odstraňovat ten prožitek. Hej, ale co když tím pomůžu mýli, já dám lidi s, s mentálním zdravím. Já si totiž
3: myslím, že jsme takový jako jako druhý, takový pokutní úmysl, totiž nebo spíš pokutní strach, že lidi se bojí, že když by se vyna, vynavozili psychilika, který, nebo psychilika, to plně polovně ale ty látky, které mají vlastně ten podobný mechanismus, ty a další věcí, čistě fyziologicky, a neměl by ten prožitek, tak by se používala jako léčovat tohle, protože logickým medicina by tohoto preferovala, protože to je všichni zvládnutelný, tam potřeba ten, ten trpstník a to složitý, a tak přesně tak. A přišlo by se na tohle a ustala by ta Nebyla by ta psychická A, revoluce, já, nebyl já, by ta ten drive legalizovat psychologa, najednou protože by to vlastně nebylo potřeba. A to to sledě hrozně bojí, podle mě. že proto je ten silný odpor. A jinak naprosto souhlasím, že to je úplně validní cesta výzkumu. Mělo by se to dělat, protože nevíme, jestli to tam nebude náhodou silnější třeba i ne s tím prožitkem. Hmm. Ale osobně mě překvapilo, že by to tak bylo. Ale jinak se to zkoumá. Jedině hmm. je
1: dobře. Jen no. no, tak vtipnou poznámku uh, ještě k tomu, jak se jak, se, jak se, jako zkoumají nejrůznější možnosti, jak už dívat ty psychology, jak by mohly hmm. vypadat. Že jedna z těch věcí je, že se snaží o zkrácení do psychologického vědnávku, aby ten psychiatr prostě Dřív domů. To je čurá to na záchodu. Já, já, já
3: jsem k nás tomu sympatický, jsem Já jsem si myslel, že třeba LSD, ono se už vlastně dneska v terapii nepoužívá, právě protože to trvá 12 mm. hodin, což je vlastně strašná délka. Jako, každý den mě někdy LSD, jak se zažil to, že už jako na tom dojezdu, mm. že, jako, že to říkalo, už by to mohlo skončit, už prosím, jako mm. fakt hodně, jako chce abych mohl jít spát nebo něco. A já jsem si to vlastně, že to není jenom pro to psychiatrické domů, když jsem si myslím, že fakt hodně těžko s někým být na terapii, jako 12 hodin v kuse. To je strašně náročný. že tam není možné to terapii v půci vyměnit, protože to by strašně zasáhlo. To prožitku, hmm. že fakt si musí být celou dobu. A ty jsem se vlastně jako z obou stran, jak pro toho člověka, tak pro toho terapeuta, je asi lepší, když by to byl kratší ten prožitek. Samozřejmě hmm. můžeme jako nějak hledat, nebo měli bychom nějak hledat, kde by to bylo optimální. Já si myslím, že třeba o čtyři hodin nebo možná tři hodiny by to mohlo být jako ten ideál, protože si myslím, že to dost času by tam pořád jako prošly ty jako prožitky, aby to pořádně jako hmm. mohlo, aby ta dynamika nějak hmm. proběhla. Uh,
0: prostě ale... U ketaminu, ne? Tak nějak,
3: tak nějak no. nebo, nebo, nebo u nějakých jako psychilek typu 4ACUDET a podobně, kteří jsou jako by hodně, hodně krátký. No. No, no. hmm. uh, na druhou stranu je třeba i DMT může nějaký terapeutický potenciál, to trvá jenom 15 minut, takže on to, tomu člověku to přijde díl samozřejmě. <laughs>
1: <laughs> Já bych se chtěl zeptat jako na nejpopulárnější látky, které jsou obecně jako A, a Psychilek nebo obecně? Psychilek nebo globálně? Uh, Přemýšlím, možná už uh, u Česka.
3: <laughs> u Česka. Uh, tak já jsem si myslím, že Alesde byl nejpopulárnější u nás. Ona mm-hmm. to vyšlala nějakým výzkumem, asi mu bohužel nepálo to z paměti, takže kdybych tady náhodou řekl nějaký nesmysl, tak by mě někdo v komentářích opravil asi.
1: Ale ne, možná nej- nejdostupnější. Nejdustu- že? Z hlavky?
3: Z hlavky jsou, jsou nejdostupnější, protože když člověk <laughs> chce, to taky to je najít zelené. <laughs> Ale dostal všechno jako nejbožší množství mnoha různých druzích, takže to je v pohodě. Taková
1: nádhernost s matka.
2: To je ono. Víděte si, houbuk před.
3: Houbuk.info zpracoval primárně Max Houbuk, tady můj kamarád. Až a já taky. jsem se na to taky trochu podílel, ale je to hlavně jeho dílo a je to vynikající publikace prostě, což říkám nejenom, protože jsem se na tom podílel, protože to opravdu myslím a je tam všechny ty informace, či potřebuje pro to, aby Leslavky nezaměnil za jiný druhy, aby je aby se s jak věcima nějak neublížil, kdyby já chtěl užívat, samozřejmě ta publika k užívání, ale je takový hezky na jednou místě jako zpracovaný.
1: Mm-hmm. Najdete na profilu Checked Substance. Jasně,
3: A nebo na info prosím. Jo.
0: Uh, hele, um, psych- uh, psychedelika um, otevírají brány našeho vědomí v tom smyslu, že se vážou na receptory na mm-hmm. natalamů, Um, takže jsem se chtěl zeptat jenom, dochází k vnímání více informací z z reality než normálně? Asi, 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 asi logicky.
3: Těžko říct, že To je strašně jako složitá otázka. Já jsem hmm. vlastně to není dostatečně proskoumaný tohle hmm. to ale Ono se zdálo, že mozek má jako tendenci filtrovat informace, které dostává, aby do, aby do toho vědomí, což no, se m- m- zdá zdávají... být. Musí, ale. No, jako... no, jasně, prostě tam šel jen takový, ty věci jsou vlastně využitelný nějak, že jo? A když že psycholika, tak tam pak dejí ty věci, které využitelné nejsou, což možná vychází nějaké ty bizarní, smyslové efekty typu, že prostě já chodí fraktále a podobně, ale těžko říct že to může být i nejenom tím, že se tam dostává víc informací, ale třeba tím, že ta regulace je nějak jako špatně provedená, vlastně ten překlad ty informace, z toho, toho jakoby fyzického věmu, na to hmm. prožitku může být jako
2: nějaký způsobem narušený. A to, to má jako víc roben smysl. Yeah. Mě přijde, že to rozbíjí takové ty mentální modely, které se jako během života člověk staví, že určitý věci prostě vnímá už jako spíš celkem, yeah. než jako jednotlivé věci. No a právě tady tohle a umožňuje tady tohle modely a tady tohle jako zažitý dogmata rozpustit a vnímat tu realitu takovou, jaká jako opravdu je v vozovkách a aktualizovat. Jase, Jase, Ro- Robin,
3: Robin Gerhard Harris. A... A Karl Friston, což jsou výzkumní, psychi- významný psychotický výzkumníci a ne- významný neurovědci, tak má vlastně model, tím se říká Rebus, což znamená Relaxed Beliefs under Psychedelics. Jsou takový snížený, uh, ten vlastně, jakoby protože jsem říkal, vlastně v neurovědě tomu termínu je, to, je to jakoby nějaká, nějaká jakoby představa o tom, jak vypadá svět v podstatě. A ta představa na modelu je, že ty představy jsou jako poměrně pevný, Já vím, že stěny se nehybou, prostě, protože jsem jako neviděl se ni, nejspíš nikdy žádnu stěnu hejbat, Ale když vezmu ty psychologie, tak oni jakoby trochu jakoby srovnají ty představy vůči sobě vzájemně a najednou už není tak úplně jasný, jestli se ty stěny teda hybou nebo ne. Hmm. Že jo? A zároveň jako umožňuje trochu pak přejít do jiného paradigmatu potom, když se to psychotikum vezmu, až to vyprchá, tak se to třeba ustále v trochu jiném jako tvaru tý jakoby, krajiny těch jakoby, představ o světě, jaký já mám. Ale mě spíš právě i v tom je často terapeutický efektu, že a hlavně je spíš o vlastně neuroplasticitě tomu, že jo, že jakoby mám nějakouže to jak se tak funguje, nefunguje, a ta není kompatibilní s tím, jak opravdu funguje, a to psychofarmakum může umožnit jakoby změkčit ty představy, které nejsou funkční, a naopak se třeba jakoby vytvořit nebo posílit nějaký jsou
1: funkční. Mm-hmm. To to jeský taký to obroušení těch hranic. No. no, no. Mě se, měla bych to ještě těch... možná jenom uh, taková zase cestička do těch se že mě to je to preparátů jako famózní, který mm-hmm. je, v může se jako to odrážet, Prostě i to takový pochopení pro obec obecnornormálního diváka, jak třeba ty, ty, ty psychofarmika můžou fungovat. Mm-hmm. To je takový vědlácký vysvětlení je, že vlastně při té synestezie, což zase připomenu slyšení barev v... Vidění zvuků a podobně se, každý, se, kombinu- 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 se, kombinu- se jako smyslové věmi. a že zkrátka v tom mozku každý ten smysl má nějakou tu svoji oblast, která je přímo fyzicky oddělená mm. někde prostě v tom mozku od té další oblasti. No a v ten moment, kdy člověk se mu skompslají ty-, ty dva věmy, tak vlastně je to, jako kdyby si ty dvě oblasti začaly povídat. A najednou v tom vědomí, který my si můžeme představit jako takový, takový ten vrcholek toho ledovce, mm. že my tam nikdy nemáme přístup ke všemu, co se v tom mozku děje. V tom mozku Děje prostě šílená halda informací a mám prostě přístup jenom k tomu jakoby mm. euh, mikro mikrostřípku, který vidíme. No a najednou, když se tam zvýší ta aktivita, což ty přichorika pravděpodobně jako dělají, a tak najednou do toho vědomí tam proskočí úplně nový koncept, úplně nová věc, která by dřív nebyla možná. Protože zase bavíme se o mozku a mozek spolu vytváří tu realitu. že to není mm. tak, Zdečná. že to, co já se na Instauost díral, tak tam sami se projíždí v tom mozku, ale já můžu snít. Večer, v noci nějaký nový koncept, který může být úplně nesmyslný, a na podobný se se mi tou, tou spontánní aktivitou může jít v tom vědomí, v tom obskrbnickém prožitku.
0: A jenom je zajímavé, že se aktivita nezvyšuje, celé mozku aktivita se snižuje, ale zvyšuje se propojení výrazným způsobem. To je fascinující. A jenom, jenom k tomu ty jsme, Ty jsi tady na řekl modely, ty jsi řekl synestézi, ty jsi, no. jsi řekl vlastně o tom, že se nám mění a trošičku polevojou ty koncepty, jako že stěna je pevná a tak dále. A to všechno vede i k tomu, co. Jsme se volili s Moráčkem, co vychází z nějakých kognitivních věd, a to je prostě nějaká existenciální realizace, nějaký existenciální vhled, protože ty koncepty nejsou jenom stěně, což, okay, je to v ostině, což je pro nás relevantní, ale moc mi to třeba nezlepší duševní zdraví. Ale ty věci se dějí i na úrovni toho, nejenom jak funguje svět, protože jsme teďka hodně ukazovali ven, ale jak funguju já v tom světě. A občas ten koncept mám hodně tvrdě zarámovaný ohledně sebe samotného, vlastní hodnoty ve světě. A najednou je to takové tlačítko, kdy v tom psychologickém prožitku se může stát, že se to trošičku otočí. A najednou, OK, já nejsem písovči, co jsem si myslel třeba někde hluboko v sobě. Já jsem možná hodnotný jenom tím, že existuju a mm-hmm. tak dále. A možná jsem víc propojený s prostředím, než jsem se cítil dřív. Možná něco, něco takového. A vlastně to jenom z že to je jeden z těch mechanismů. Považuje se to jako jeden z velmi silných mechanismů účinku toho terapeutického potenciálu psychelik a ten systematický existenciální vhled a realizace, kterou vy, tu, tu realizaci jste právě popisovali krásně na, na, na vašem jednom postu v rámci té fenomenologie těch prožitků, tak si myslím, že to je hrozně krásný jako vysvětlení vlastně a přesně se to sedí na tom, jak se spontánně aktivují věci, ty rany těch pevných konceptů se trošku obrušují, a najednou, OK, teď tady je nějaký nový, nový způsob fungování a mě k tomu napadá, vlastně, že možná co je trošičku i důležitější než na, tu, na samotném tom prožitku je potom ta doba po něm, integrace yeah. a tak dále. Yeah. Že vlastně To je velmi velmi důležitá součást toho. Mm. Tam je potom ustálení těch nových možná yeah. aktualizovaných. Yeah. Jo, Přesná,
3: protože jak říkáš, v mozku je jako mozek, takový jako zvláštní pozici stroje, který musí nejenom modelovat své okolí, ale i sám sebe, protože on vlastně vůbec neví, jak funguje. Že? A to je takový jako nepříjemný pro něj, protože se někde netrefí a pak modeluje špatně. Pak mám přesně pocit, že jsem Hmm. Ale zároveň, že já jako dospěl v tom prožitku k tomu, že já zjistím, že vlastně nejsem písovšit, tak ale tak jakoby, když jsem si to myslel celý život, tak je to jako docela jako, zažitá představa a není tak jednoduše odstranitelná. A proto je potřeba ta integrace, kde já musím pak po tom prožitku právě na se jako pracovat. Skutečně se zamyslet nad tím, co to pro něj znamená, jak to můžu nějak vtělit do svého života jo? a snažit se právě co nejvíc to toho vytěžit. Protože psychokany nejsou ten typ látek, rozdíl spousty jiných. Třeba když jsem alkohol, tak typicky prostě jako nějaký good time. Že jo? skončí to a vlastně jako nic dalšího se to nemusíme vůdnit. Jako prostě bylme dobře, nebo bylo špatně a to je všechno. Občas to jen nepamatuješ. Občas to jen nepamatuješ. <laughs> něco u tak vlastně taky občas nepamatuješ, <laughs> ale, ale často se to pamatuješ a tam právě musíš právě jako pracovat přesně sně, co ti dají. A proto je potřeba ta integrace, a proto je potřeba nebrat podle ně psychologa moc často. Protože mm-hmm. když prostě budeš přicháka každý týden, jako to určitě z spousta lidí dělá, tak nebudeš mít čas integrovat pořádně podle mě. A pak jakoby, ztrácíš část částok benefitu, teď oni můžou dát.
2: Přesně, nějak ty ploucí koncepty, které se ti tam věví potom jako aplikovat na ty svoje a už jako ustálené koncepty, a nějak oh. to prostě merčinovat, aby to dávalo smysl.
3: Právě, když no. budeš brát moc často, tak budeš pořád ty tí fázi toho rozkouštění a nebudeš té fázi rekrystalizace, no, takže Potře... ty nebudeš mít ten benefit
2: Potom se může stát, že už žiješ jako víc v tom plovoucím světě, jo. než v tom normálním a to, už je jako to
0: Moc dekonstrukce a málo syntezí
2: propozí koncepty zajímavé. No
3: hmm. jako psychologa podle výzkumu ne do duševní zdraví, ale jak mám takovou osobně jako teorii, která teatru není není potvrzena data, ale potvrzená jako v interakce s velkým množstvím lidí, co často byla psycherlika, že tam přece nějaké změna dochází, jaká to není jako na úrovni těch jako měřitelných, nějak má jako objektivního parametra duševního zdraví, ale to že to třeba posouvá lidí k nějakým jako víc iracionálním představám prostě. A dělá takto tenhle ten typ změn, ty jsou strašně obtížné jakoby nějak statisticky.
0: Hmm. Já, já mám trošku uh, tendenci teďka to vyrovnat, že jsme hodně. Jako by říkali o pozitivní věcech, to dělá v mozku, ale takový hezký jako pohádky, věci, které prostě jsou super, ale zároveň pojďme se pobavit o těch negativní věcech, o těch pitfalls. Máme tady sice studie o tom, jak to zlepšuje duševní zdraví právě, hmm. licek, třeba antidepresiva a tak dále. Jsou, už jsou by lepší a kvalitnější studie na to o mnoha, mnoha lidech, ale... Uh... To ještě
1: důležitý řízek, že ty studie jsou často právě v tom jako pevně připraveném skafandru. Přesně v
3: Super. Jo. Mě vlastně přijde důležité, že se říká, že to je psycholika, má asistovaná psychoterapie. Není to psycholika, který, kterým asistuje ta psychoterapie. Ta psychoterapie tam zvěřně to hlavní. A proto to má tak důle, jako významný pozdní účinek, protože tam máš ten nejlepší možnost skafandru, jak tam můžeš mít. Takže se <laughs> nedekáš přes lepší, set a seting, než jsi prostě v nějakým jako naprosto bezpečném prostředí, Máš jsme prostě pět lidí, co jsou to postarají, staré prakticky cokoliv, že jo? Ty látky, protože prostě to není něco, co se našel někde na ulici, prostě to se si koupilo na někde na internetu, že jo. víš přesně, že to je přesně to, co jakoby chceš, přesně to bezpečný. Užváš jenom ty látky se víš, že jsou bezpečné opravdu, ne nějaký prostě syntetický analogy mají neznámý pro bezpečnosti. Tak tam vlastně není moc, co by se mohlo pokazit. A vlastně se jakoby moc nedíjí, nebo nepřímý zkušenosti v z těch jakoby, situacích, což ukazuje hlavně na to, jak důležité je set a setting, protože je možní se jim vyvarovat, pokud jsou dostatečně dobrý. Constance.
1: Jsem se teď setkal právě, když jsem se bavil s člověkem, který si vyzkoušel obojí, jak mm. prostě to užívání, řekněme, rekreační, ale i to užívání v, tý, v rámci jako terapeutické mm. kliniky tady, tady v, v tom Sion. v sionu. Sionu. sionu A že ta psychoterapie, ta psychoterapie na tom je ten nejlepší vynález, Následný. který se v poslední době jako udal, že to je něco mm. úplně jako nesrovnatelného. Mm.
0: Jo, no, ale ty zvadíky. Já
2: si myslím, toho. co se tam se může postrat. <laughs>
3: tak já si myslím, že hlavně riziko psychilek je představ, že nemá žádné rizika, Což je bohužel velmi rozšířený. A nejsou to jenom to má jako. já jsem si spostatně stala o alkoholu třeba a jako i látkách. ale psychilek prostě nebezpečný jsou. Jsou nebezpečný velmi málo ve srovnání s ostatními látkami, ale ty rizika prostě existují a čím více budu ignorovat, jak tím vý, se zvýší šance, se jako uh, něco nepříjemného stane. A uh, myslím si, že vlastně to, by ty nepříjemný pročetek, který můžu před vyvolávat, tak typicky nespůsobují dlouhodobý problémy, ale mít jako nepříjemný pročetek jak sám o sobě, tak může být opravdu velmi hodně nepříjemný. Já. Jakože, hmm. vím lidi, lidé, Be který... <laughs> neví, jako, jako <laughs> same, no.
2: <laughs> na...
3: Takže... takže... <laughs> A přesně, když když se, tí, jakoby, když se nedáš čas na integraci, tak může stát, že zaintegruješ něco špatně, prostě. Když a zvlášť, že, jak máš nějaký nepříjemný prožitek, tak můžeš zaintegrovat jakoby, do sebe nějaký věci, které ale nejsou Je by. I když rekestovat můžu posou, můžu tím způsobem, ale i tím špatným způsobem pravděpodobně, A když najednou se ti prostě bude zdát jako v tom psychickém prožitku, ne, jako něco holsam, že vlastně nejsem ten piss a že jsem vlastně v dobrý člověk, a může se taky zdát, že si uvědomíš, já jsem vlastně celý svůj život jako se choval, špatně mm. a to znamená, že jsem vlastně asi špatný člověk, ale jako by interakce není takhle jednoduchá, že jo. Prostě já mm. věčတော် jako víc stran, ale já se to můžu zaintegrálovat taky špatně a zi- pak jako místa nějaký prostě problém, který jakoby, není na úrovni problému duševního zdraví, který by byl jako jako statisticky detekovatelný nebo klinicky řešitelný, mm. ale nějaký negativní v tomto vyspěchně bude. A opět tak na to data, ale jako setkávám se poměrně často s tím, že jako když má mluvím, že jako něčakdy osiem se jim třeba přihodilo.
2: Jo, může se jako dost dobře tak, že to z toho podvědomí vytáhnout, třeba nějaký starý trauma, o kterém člověk vůbec ani neví, že něco to Přesně v té hlavě má. No a tím, že se to jakoby znova oživí a potom, když to člověk jako dobře neintegruje, tak ho to naopak může potom a jakoby spíš mu to může ten stav zhoršit. Je to takový kli- fenomén fantom-traumat a fantom ne, ne. vlastně
0: arbitrárně m- vytvořených m- 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 vlastně takových umělejch jako věcí, které nejsou potřeba, které ne- nedělaly žádný problém. Ale ten fenomén toho, že si řeším to dětství a ja řeším ty traumata všichni, je, je, tak možná občas víc lidí rozbíjí, než jim pomůže. Což je, je taky
3: Já začátka člověka, který mu se na psychikách stalo, že měl vlastně intenzivní prožitek, teda on teda flipovat, kandiflipoval, že nebyl jenom psychomot je, m- ještě no. m- kandyflipovat, C- což je, že kombinoval jo. MDMA nebo nějaký jinpatogen m- společně s nějakým psychalikem. Hmm. A získal toho prožitku pocit, že ho znásilnil v dětství nějaká jako osoba blízká. Ale neví, jestli to je opravdu tak, že to se fakt stalo, nebo jestli to je nějaká nějaká hmm. iluze z toho prožitku. Ale samozřejmě pro ně tvoří problémy ve vztahu jako se okolím, protože jako furt kdo z nich to vlastně byl a jestli to stalo nebo ne. A to mě přijde, jako je jako špatně zaintegrovaný, že jo, hmm. ale na dostavky to věci se jako opravdu obtížně integrují, takže se jako může něco takového vynořit. Jo, prostě, no. hmm.
2: ja. no? a ja, další jako takový rizikum a rizikum a rizika. Je, že lidi jsou právě jako málo edukovaní a v tom, jak by měli k těm látkám přistupovat. A jedna z takových základních HR věcí je si testovat svoje drogy. Přesně. A koupit si takovou tu sadu těch reakčních čindel a opravdu si každý ten beč, aspoň pokud ne, jako ty samostatné látky a testovat. A byly tady takové, nechci říct, jako úplně epidemie, ale stávalo se to docela často, kdy na papírech, který byly prodávaný jako děkuju. LSD, vlastně LSD vůbec nebylo. A byly tam různé mm-hmm. A nebo nějaký jiný psychedelický amfetaminy, a který, a jakože takhle, ono se říká, že psychedlika jsou fyzicky bezpeční, což platí u velké části z nich, ale jsou tedy takový, u kterých to jako určitě neplatí, Přesný. a kterými se dá i smrtelně předávkovat. A když si lidi netestují svoje drogy, tak se jako velice často tady tahle záměna může stát a to potom jako určitě v a může to být i jako život ohrožující. Konkrétně ty emboumy třeba. Co ten
3: a uh, to možná ještě víc jako do kontextu ty nejznámější a nejuží látky, jaký máme, což jsou prostě že? LSD, Psoclem Sovem z lesohlávek, DMT, meskaline, třeba i tu sí, ty patně jsou fyzicky bezpečný. Není známá žádná nejvyšší jako dostupná dávka, bys někdo smrtelně předávkoval. Hmm. I když se třeba párkrát stalo, že někdo omil vyšlopil Anu LSD na místo Kokainu, což se nechá pak se stalo. to tomu, že jako jedno z toho je šlo druhý hmm. na váhu. Že? Ale stalo se to a ty, a ty lidi skončil nemocnici, potom se vyšlopily vlastně několik jako tisíc dávek. A kdyby nebyly. A naplně na přístroj, některý přípravy nejspíš umřele. Nicméně to přežilo, takže jakoby, ta smrtná stejně není známá. Ale patrně jako několika tisíce nácupů té dávky, což není realisticky konzumovatelný, už sohlávek, jako fyzicky není možný pozít takový množství HUV. Ale kromě tam jako těch nejznáší lách, tak je množství z těch analogů, který už tak bezpečný nejsou. některý mm. z nich. Většina z nich pořád bezpečná je, ale právě třeba ty embiomy bezpečný nejsou. Enbiomí, tak to jsou látky odvozené od vlastně 2CX, kam právě spadá třeba tu CB, což je taková látka, která je něco mezi MK a něco mezi LSD. Jakoby teplý, trochu empatogenický, trochu psychilický a právě vodní jsou strukturálně chemicky odvozený enbiomí. a to jsou látky, které jsou extrémně silní agonisti a často extrémně selektivní agonisti toho 5 ht a receptoru.
0: Takže to dělají, že ho aktivují? Jo, aktivují.
3: A my víme, že 5 ht receptory a receptor je implikovaný v serotoninovém syndromu, který se o může stát třeba, když se předávkuje MK nebo nebo nějakým jak nějakým vypůjštěčem serotoninu. A z něho patrně vychází, vychází aspoň částečně efekt toho, že se mu jako hodně stáhnout své, což může způsobovat, že mu pak třeba dobřou končitě v nějakém hmm. extrémním případě. Uh, Způsobit to vysokou teplotu způsob, protože to porušuje termoregulaci. Způsobuje to
2: zvracení. zvracení právě.
3: V nějaký externí případě to může způsobovat právě rozpatřilo do krve, což pak odrobná játra a takový. Samozřejmě hmm. jako není, není moc práve, že se to člověku stalo, ale u těch enbiomů velkých dávkách se to opravdu stát může a je, jsou to jedné z mála přechy, které je možné se fyzicky smrtelně předávkovat. Hmm. A bohužel zrovna u nich, tak ta smrtelná dávka je často jenom mě několika násobek ty jako normálně
2: aktivní dávky. Právě. Jakože fakt pár miligramů člověk si řekne, jo, dám si prostě tři papíry, LSDčka, dá si tři papíry a A to už jo. to může být
3: smrtné ne, Už to okay. není moc rozšířený. Někdy, myslím si, že 2010, to bylo, bylo nejvýštější něco takového. tak právě hod, hodně jako blotrů by na ulici, tak v nich bylo embiomí a nebylo v nich LSD. Takže proto je právě dobrý si ty látky testovat. K testování je říct, že nestačí jedno činidlo, protože činidla nepotvrzují výskyt látky, činidla pouze může ukázat, že v tom ta látka není. Když to nemá tu barvnou reakci, a odpojatá láce, tak v tom ta látka určitě není, ale pořád to může být jako jiný látky, který se jenom mají sklon k reakce. Takže když použiju třeba tři činidla, tak je to takový, že to jako trianguluje v podstatě a je to takový výrazně víc průkaz než jako jedno činidlo. Hmm. Ale jako ani to není nikdy stoprocentní, není to jako nějaká jako sofistikovaná chemická analýza, že, ale to lepší než nic určitě. Zase je dobrý jakoby, nemít takový ten falešný pocit bezpečí. I přes jakoby, ujištění salátkou takové také je dobrý k tomu přistupovat s tím respektem a všema jako hard zásadama. Hmm. Což právě v zahrnuje, tak jsem pan na začátku říkal, že psychona začíná z volna, když mám nějakou drogu z nového zdroje, tak jako je dobrý si, nevzít si hned ty tři papíry, protože to toto E zrovna zrovna bylo. Hmm.
2: Další takovou uh, nebezpečností, která se jako takhle u psychedlik může vyskytnout, tak jsou kombinace. Uh, třeba u uh, DMTčka, konkrétně toho, uh, pět DMT, konkrétně to 5-MeO DMT a normální DMT je jako relativně bezpečné i v těch různých flipech. Takže no,
3: ještě můžeme říct taky dobrá informace, že DMT a
2: 5-MeO DMT, to 5 DMT není ta samá tomu látka. Jsem se chtěl dostat dávku, uh, to musím se chtít dostat, ale uh, no Člověk si jako překne DMT, řekne si jo, jako relativně bezpečná věc. Teď se k němu dostane něco, co tam má jenom jako 5 m navíc, ale je to DMT. No tak dne blízky jsem si teda třeba s malíčkama nebo tak, abych měl další. Co jsou
3: maléčka? A... Mavička jsou to jsou inhibitory monaminoxidáze. Monaminoxidáza je vlastně skupina dvou enzymů velmi důležitých v těle. A který rozkládají, spoustu, ty primárně jsou k tomu neurotransmitery, které jsou na výz, když by se vyloučilo serotoninu a už by jako byly ty receptory vlastně nevěděl, co s dělat. Tak aby nedošlo třeba k serotoninovému syndromu, tak na to nastoupí toto to Mao a rozloží ten serotonin, a jiný látky jsou aktivní, to se pak zase jinde rozloží jinak a pak se to přeformuje hmm. v něco, co bude třeba jinde užitečný. Hmm. A existují látky, který se říká Mao, nebo v češtině IMAO, což je právě inhibitor z těch monaminoxidáz, a ty se používají třeba v Ayahuasce, protože DMT je orálně neaktivní, ale když si k tomu dám to to IMAO, tak mi to umožní právě, abych ho mohl orálně konzumovat, protože najednou ty enzymy budou zacpaný právě tím IMAO a nebudou už mít jako dost energie, aby pojídali i to DMT.
0: Je amplifikátor prostě, jo. jak psilocebinu, LSD, ale i
2: jo. aktivace jo, jo, jo. u IOSky. Přesně. No, ale u toho 5 DMT to právě, pokud dobře vím, tak to může být jako smrtelná kombinace.
3: Je to hodně špatně popsaný, zdá se, že tam je to riziko, neví se, jak, mm. jak, jak moc jaký dávky potřeba vzít, ale obecně jakoby, u všech triptemů, které mají to 5 meo před sebou, znamená, že je to 5 meo a pak to má na konci T, tak je to jakoby, ta skupina, o kterým mluvím, tak jako se obecně doporučuje spíš ty email s tím nepoužívat, protože je taky špatně popsaný a mohl by tam být riziko. Mm. by jakoby, neužívat u AMT nebo cokoliv jiného, no, co, začít, co jakoby, má nějaký malý písmenko, pak, pak M nebo E, a dokonce T, tak to jsou látky, které jsou, jsou psychicky a zároveň stimulační. To znamená, že typicky buď vyklavou serotonin nebo zabrání vychytávání v té v synaptické štěrbině hmm. A to taky může být nebezpečné, protože když to spojí právě s tím, že tam je to IMAO, tak najednou se na to dělá hodně a možná se serotonii je ten jako hodně nebezpečný nebezpečná stav.
2: To, co je jako bezpečný, třeba s většinou psychedelik, není jako určitě bezpečný s tou malou skupinou, která právě a interaguje a je trošku jinak s tím mozkem. A poslední takový jako velký nebezpečí, který jsem chtěl vypíchnout, je jako legislativní nebezpečí. A protože mm. když člověk manipuluje s nějakýma omluvními nebo psychotropními látkami, co jsou na seznamu, tak mu hold hrozí jako nějaký právní perzekuce. Což se
3: snáší. Jako... A zase předává někomu jinému. Když, 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 když mám malý mužský hlazda u sebe, který přestupají, když ho jako na nějakým kamarádovi, tak, tak tady už tady to takhle se točí,
2: přesně.
0: Je hrozně důležité věci, co jste teďka zmínili, v rozdílech v některých těch různých psychologických látkách. To je prostě věc, která je. Ohromně důležitá, protože to může fakt zachraňovat životy. A já jsem chtěl jenom říct, že top 5 milionů DMT je z té žáby, která se nelíže, ale prostě nějaké <laughs> sekrety, se, sekrety se vlastně kouřejí, konzumují nějakým způsobem. Hmm. A, a jenom je to vlastně strašidelné pro mě trošičku, protože to považuje to za jedno z nejsilnějších To by psy. mělo
3: být strašidelné, ale to je
0: strašidelné. Je to strašidelné, ale to je vlastně. Je to, no, je to jako, jako považuje to za nejsilnější psychedelikum na světě a byl tady fenomén v roce, od roku 2016 17 kdy Octavio Rodriguez, no jak se jmenuje, myslím tak nějak tak vlastně ho začal popularizovat, začal dělat ceremonie všude po světě a našel, nacházel tam, že se to používal jako dřív, což úplně není jasný ten link. Ne, nejspíš
3: to není pravda. Nejspíš to není
0: pravda, takže fabuloval nějaký věci, možná se nějaký věci i vymyslel a bylo hodně ale přesvědčivej a stalo se to takový, ne úplně kult, cool, ale spíš prostě jako fenomén, kdy jeden až dva roky tady prostě za náma chodili občas lidi a říkali, že měli, že jako co, jako, co psycholika, jsme se občas do bavili. No, five minute, five, five minute DMT jsem měl prostě, aby poje. Wa, ik jsem po první yeah, denně jako, jako lidi, hodně lidí to rozbilo a bylo to velmi jako rekreační, velmi jako že jo, mm. jeden na retreat,
3: prostě mindfulness a fajně million tí. Mm.
1: <laughs> to nebyl jenom retreat, ale prostě jakoby firemní team building byl. Mm, že lidi si jeli dát prostě fajně
3: lidem. To je šílený, protože já jsem se jako považoval za velmi zkušeného ah, psychologa. Takže jako jedno z nejzkušenších na světě, a myslím si, že to vlastně nemám tak daleko. A <laughs> přijdeme jakoby, že že já neměl jsem fajně million tí, a myslím si, že jsem jako daleko tomu, než bych se k němu dostal prostě. Jo. Jo. Protože my přijedeme tak, že vlastně mít velký respekt, tam to není jako standardní psychilikum, liší se od nich fenomenologicky, liší se od nich farma, farmakologicky částečně, ty rizika jsou prostě větší, je patrně možné se s nimi jako závažně ublížit prostě. Hmm. Jo, a už jenom ta intenzita toho prožitku, tak jsem na to nepřipravil připraven. Zde jako, prostě jako stovka zkušeností, co jsem měl, tak mi to připadá, že to je jako něco tak jako intenzivního i po těch jako reportu, co jsem četl, že jako nemám potřebu to dělat teďka, hnedka přemýšlený, že jako někdo to jako já na poprvé, jako žádným jako jiným hmm. typem, jako ty slabší psychické zkušenosti
2: vlastně. No. Jo, já jsem Ušel zatím jenom je nějaký nižší dávky a vím, že jako ty vyšší na mě ještě jako pár let určitě no, Dobře,
3: já jsem ho měl jako orálně, ale ono orálně není moc aktivní, že se, n- n- se n- nepočítá. Já no, ho vapoval. Jinak mochil je ta žábák, který je Faj MDMT, tak je v pražský zlo, se mi tam nedávno našel. Jsem tam šel a ono je tam napsat nějaký jiným názvem, než je normálně, zkažně potom, co tam, napsaný. Bude tam jako český, který je napsaný. On je tam napsat nějak Český, které trochu jako jiný, než by si čekal. A já jsem na to díval říkám, to vypadá úplně. <laughs> jak ten Invícius Alvarius prostě. <laughs> <laughs> to se není možný, a pak se budá to latinské názeb, je to fakt on. Tam prostě sedí takhle loká, takhropuška prostě na stěžně, že jo. Ne, 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 tak
1: doufám, že povídání tohoto podcastu, kde nevykráté prášku.
3: Ne, jako ne, neoblizuj to dopuchy, noch se to nelíbí navíc, tam je Sobě má i jiné věci než jenom Fafimi od DNT a jako no. Jako mají to na opravdu pro nějaký důvod. No, no přesně no,
1: Další téma. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký vy vnímáte, že ty psychrolika právě můžou mít přínos pro společnost?
3: Já si myslím, že ne tak velký, jak se lidi myšly typicky. Hmm. Já jsem jako ten takový skeptik, protože já si. Uh, Lidé si v podstatě myslí, že se jako dál zde do vody. V myslím, že se prostě jako masovně budou užít psycholika a počila se jak magicky ale Já si myslím, že k tomu potřeba velký množství společenský práce. Když si vezme příklad té kultury, kde se psychelka užívou vůbec nejvíc, tak to bylo jasně že jo? A tam jako to nebyla úplně jako ideální lidská kultura, znak to takové nepřímné věci, jako masivně lidský oběti, prostě, doběvační války a podobně. Takže si myslím, že jako psycholika mají určitě nějaký potenciál jako. Uh, Přispět k tomu jako lidskému prostě rozkvétání a jako většímu lidskému blahobytu, ale je potřeba, aby s tím aby k tomu byl nějaký morální vývoj prostě člověka, aby to pracovala poším aktivně.
2: Yes, jakoby když se psychotlíka využijou jako nástroj, tak si myslím, že spousta a dnešních problémů, jako jsou třeba ty mentální nemoci, kterých jako v poslední době asi víc než bylo jen dřív, a jako spousta dalších věcí, že by se tím jako dala vyřešit, ale zase bych se nedíval na psychedelika a jako na to, co to vyřeší, ale jenom jako nástroj, který pomůže třeba k nějakým tomu vyššímu uvědomění nebo tak. je co
0: to psychotechnologie, který můžeme využívat. Přesně, tak tak tak. Přesně, jako prostě ta meditace, další věci, tak prostě je to jenom jedno půl celý skládačky.
3: má to nějaký kumulativní efekt, že jakoby vyřešíš nějakou třeba malou část, jako deprese, která je prostě strašně závažný problém, tak se to jako postupem času jako vytvoří v ekonomistice jako ale hodnoty. Prostě, teda jako zahodím jako, prostě benefity v jiných směrech, jako
2: downstream. Hmm. Ale zase si myslím, to mě tedy jako opravdu, když si myslíš něco jiného, ale že i kdyby jako víc lidí zažilo ten pocit té jednoty tý propojenosti, takže by se lidi začali chovat trošku jinak k sobě. A no jenom k sobě, ale i k té planetě, protože to propojení není často jenom s ostatníma lidma, ale i s přírodou, s vesmírem, se vším kolem. A nemyslím si, že by měli lidi takový tendenci ničit přírodu a mít tak toxické vztahy s lidmi kolem sebe, kdyby si tady takovýhle prožitek aspoň jako jednou zažili. Mm. Já
3: samozřejmě tak, jak já si myslím, že to nebyl tak soný efekt, jako to lidi typicky čekají. To není jako sama samo osoby, ale je to nějak jako krokně správným směrem.
2: <laughs> Možná jsem v tomhle naivní, ale A tak
3: to je jako, jako otázka osobní interpretace, mm. že jsem jako není žádná správná pozice. Je,
1: jako, a... jako mám pocit, že vlastně ten experiment byl provedený trošku v těch 60. letech, kdy ty psychedelika veřejně byly vlastně no už tam... docela do jako široce a jako Vlastně nebylo to úplně tak, že by všichni byli osvícení. A... No,
3: právě, no. A ono to bylo hrozně jako rázný, mm. zničil jako z, z nic, že jo, a ještě to bylo. Tam vlastně ty hippie komunity pak už ten, set, ten setting pro ty psychické už taky nebude moc dobré na konci, že jo, a to potom jako spoustu svých problémů.
2: Mm. No jasný, jako to je právě to, že psychilika nejsou to řešení, že kdyby se dalo třeba to LSD jako do veřejného zdroje vody, tak to, asi jako, <laughs> tak to asi jako žádný pozitiva nepřinese. Ale když se ta společnost naučí, že jsou tady jako určitý nástroje, kterými si a člověk může zažít a něco, co prostě během svého střízlivého života nezaže a, a společnosti nějak statožní se setem, settingem a těma ostatníma věcma, které jsou k tomu právnímu psychidlickému prožitku, který člověk může posunout jako potřeba, takže by to nebyli nebylo jako určitě měnit.
1: Pojďme jít jenom k tomu, LSD do vody, nestalo se to náhodou uh, v Americe? Právě, no, jo, stalo se, stalo.
3: Já nevím, to fakt dali do vody, já vím, že tam se nějak jako, že masovně, jako by těm lidi douzovali. Prostě, ne, ne, dali jako to
0: přímo do pitné přímo vody v jednom okay. městečku, kterým bylo mělo pár tisíc lidí.
3: Za krizem, ale jo, tak jo, jako, Asi to odpovídá tomu, co jako od by o těch CIA, CIA experimentech vlastně prostě z té doby. Jo. Hmm.
0: Ta dozič byla mimochodem dost malá vlastně, protože no. člověk se nemohl stripovat z toho, že by prostě mm-hmm.
2: vypil, jo? že to bylo, spíš mikrodávky dostávali ty lidi. Mm. Ale A... ještě, jak jsi říkal, že jako, jak by to mohlo společnost zlepšit. Já si ale zároveň myslím, že kdyby se k tomu právě přistupovalo jako nezodpovědně, takže by to některé věci mohlo zhoršit i v tom kontextu, že pokud k tomu člověk nepřistupuje a s tou pokorou a s tím správným nastavením, takže to může udělat takový přesný opak, než jakoby to stlumení toho ega hmm. a zvýšení té propojenosti, ale že to může způsobit nějaký god syndrom, nebo takový hmm. věci. Spirituální bypass, to jsme To jsem, to, jo, vlastně. to jsem chtěl, říct, vlastně. to jsem chtěl právě zeptat, hmm. spirituální bypass. Ro- můžete to rozvést, co to, co to je? A... Jo, to je jakoby přesvědčení lidí, kteří vyzkoušeli psychidlika, že jsou a, o něco víc než ti lidi, kteří to nevyzkoušeli. A dokonce na to byl nějaký průzkum v US, jestli si jako uživatelé psychedelik myslí, že že jsou jako o něco lepší než ti, kteří to nevyzkoušeli. A ty výsledky byly, že jako hodně z nich si to opravdu jako reálně myslí. Hmm. Takže je to docela jako reálný fenomén.
3: A on to takové, ono to má ještě ten rozměr. Není to jenom příužení samozřejmě může mít člověk spiritální bypass, co že dělá nějakou jako disciplínu. A je tam i ten rozměr toho, že člověk má jako problém, prostě, který má pocit, že by vyřešil tím skokem jako té spiritualitě, kterou mu můžu přivodit třeba ty psychiky, ale třeba imerita samotné něco jiného. A pak na místo, by řešil ten problém, který nadále existuje, tak je to překryje, jako, překry, jako taková náplastí, že jo. Toho, jakoby, tě vlastně, těch, jako patologický druhé spirituality a pak ty problémy pokračují zakrytě.
1: No? No, to jsem, jsem právě chtěl zmínit ten fenomén. který mám pocit, že se jako kolem děje a to je takový ty jako hledači, ty seekers. <totipravení> <tipravení> Takže tady, tady se dějí nějaké jako, a jeho ceremonie, víceméně ve spoustě zemí, jako v <tipravení> Evropě. A teď máš lidi, kteří jeden týden jedou tady na tu ceremonii, další tady na tu druhou <tipravení> a vlastně ten jejich život je pořád na té cestě za těma má. Látka má a vlastně měřej nějaký ten svůj úspěch pomocí toho, kolik těch látek měli, jakých zkušeností jako nazbírali, ale jako často tam třeba nevidíš nějakou tu integraci. A třeba hmm. jako výjimky, vímky existují, kde jsou lidi, kteří opravdu to někam posouvá jako pravidelně, ale Je že se to tak jako děje kolem.
2: Jo, to je docela špatný, když se z těch ceremonií stávají takové jako atrakce, za kterýma prostě jezdí a turisti jenom, aby si to prožili a bez toho kontextu kolem, no.
1: A že fakt jakoby, ten kontext, že se pro některý lidi to může stát uh, jako takový hobby pomo- jako podobně, jako když jezdíš lidi na skály, mm. tak v podobném duchu ty jezdíš brát prostě psychologa.
2: Mm. A já si myslím, že to není jako úplně dlouhodobě udržitelné ani pro ty lidi, protože mm. v určitém bodě se jako spálí. Mm určitě.
3: Právě, no ta integrace je důležitá. Prostě.
2: Já
0: jsem se chtěl, já jsem chtěl vlastně, my jsme tady párkrát zmínili jednotu, a já jsem mm. se chtěl vlastně dostat k tomu možná popisu po té fenomenologie toho, toho vlastně prožitku, co to co, zase co krát znamená vlastně, co si pod tím člověk může představit. Pod, pod tou jednotou nebo pod tím pod, těm, pod tou jednotou Prožitku té jednoty a potom jsem se chtěl zeptat na prožitek nějakého predeterminismu, který přivával vlastně nějaký dost zajímavý, což jsem sám jako zažil. Ta,
3: ta jednota je vlastně. O, já jsem si to tepěli. Ne vždycky, ale asi ve že by to nastává právě během nějakého jako rozkladu toho rozkladu ega nebo rozkladu toho jáství, Když člověk má máte pocit jako slěji s tím vesmírem, necítí hranice vlastního těla, necítí hranice nějaký jakoby, vlastní identifikace, že mám jako pocit, že je s tím jako celým kosmem prostě a najednou jakoby. Uh, vlastně zmizí. mu se zdá, že zmizel z toho, že nějaká jako aby to od zbytku kosmu. Samozřejmě, jestli teda to je předtím nebo ne, tak to je jako, jako složitá filozofická otázka, kterou se nikdo nemá odpověď. Hmm. A ten, ten proč je vlastně je, 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 jako takové, jako by se nejenom, prostě, stal součástí jako většího celku, ale bylo takový něco, co vždycky bylo, vždycky bude, a ono jako by vodní dočasně oddělený když z sebou.
2: Hmm. A
0: je to, že č- člověku se zahrnuje do toho, že najednou vidí, jo, má svoje ruce? A stejně tak, jak má své ruce a jsou zahrnutý v tom, jeho konceptu jáství a toho konceptu té bytosti, hmm. tak najednou bych mohl mít zahrnutý přesně stejným způsobem třeba ptáka, který je tamhle na, na stromě. To, a že vlastně, stejně jo. jak hejbnutím tím prstem a tou rukou. Tak mám pocit, že hejbu. že má, věc má že odletí jsem tak, hmm. a já mám pocit, že já dělám to, co, co se děje vlastně všude.
3: Jo, je, je, to jedna, je to jedna z poziv, a to může nabívat. On hmm. tak můžeme být z druhů jako jedna, jedna z těch právě způsobů, jak se pravovat. Může to být takový, intenzivní to být jako méně intenzivní v tom smyslu, že jakoby máš pocit, že jako jedno se vším nevnímáš, jako by třeba to tak jako prodloužil sama sebe, ale spíš vnímáš jako vnímáš jako spirituální jednotu s ním v podstatě. Hmm. Ale může to být právě jako ty hodně pocit, máš jako pocit že jsi jako úplně jako jeden s ním, že jako se jeden s tou stěnou, prostě a to nebe tím
2: odletí nebem, a vězda daleko od ve vesmíru ostatním, hmm. Hmm. Potom jako další takový uh, zajímavý jako způsob té jednoty, to se teď za mě stává spíš jako na vysokých dávkách disociativ než na psychedelikách ale a, sjednocení s hmotou. To se, to se strašně špatně popisuje a člověk si to prostě nepředstaví, dokud to nezažije. Ale je to jakoby přestal fyzicky a existovat a, a místo něj by tam bylo jakoby, prázdno, ale zároveň byl všechno ostatní, jenom ne on. A, e, okay, a, jistý, a, jistý. Na tom si vykloubím mozek, jenom se to snažím posazit. <laughs> no, mě se líbí
1: ty pojmy, to myslím, že jeden je od, D- od Heideggera, druhý je od našeho oblíbeného, a to je nějaké spolubytí, že vlastně to člověku projeví nějaké jako spolubytí a obec nějakou spoluúčastnickou bytí. že potom jdeš tím světem a už Nevyloženě, ne že hmm. z toho vnímáš jenom OK, já jsem tady vlastně ten, ten výstup, ten nejdůležitější, to je by ten vrcholek té evoluce, ale že vlastně vnímáš ten strom, stavíš hmm. se k těm ostatním živočichům i k tomu fucking herníčku. Takže, hej, to je hrdinství, že jako lidstvo tady to má nějakou historii. Že jsme něco vytvořili, já prostě tady nemusím si lejt vodu do štátu jako přímo ze zdroje, nebo něco takového.
3: <laughs> <laughs> no, <laughs> <že> vlastně <laughs> jako
1: vše, všechno, co tady my děláme, tohle ten moment, Jmenuji hrozně hustý, je výsledkem toho, že tady někdo udělal nějaký vědecký objev, my yes. na základě toho objev vytváříme čipy, zaznamenáváme zvuk, přinášíme ho do mozku dalších lidí, kteří ho teď poslouchají, hmm. pra, pravděpodobně tyhle slova posloucháte s dalšíma 8 tisícema lidí. Yes. Jo, a tohle, nebo 20. Nebo 20. <laughs> to je, je psychologický jako za mě.
2: Mm-hmm. Jo, ale už jenom je to uvědomění, že všechno souvisí se všem, což asi jde jako docela objektivně vz, yeah. jako říct, tak už jenom tady tohle uvědomění jako je takovým svým způsobem jako pocit jednoty.
3: Jo, tak moc jsme se obecně jako taková hodně psychická záležitost, že člověk je no jako drogy, když se zamyslí nad tím, se vlastně vesmír je dost jako zvláštní. No právě
2: existence samotná, vlastně, vlastně dost psychedelit. A... Já mám fakt málo lidí, kteří by se nad tím zamysleli, aniž by si ty mm. drogy dali. A já
0: jsem dělat a... něco jako největší zábava, zamýšlet se nad vesmírem mm. jako takovým vlastně? a prostě je to úplně famózní. A co je a... na tom strašně zajímavý, tak už Gregory Bacon popisuje prostě v 60. 70. letech to, že. Tenhle, ten typ prožitku je trošičku přesnější a vyhýbá se některým epistemologickým chybám, hmm. chybám našeho poznávání, který děláme typicky, kdy se tak nějak odcizujeme. a myslíme si, že to je já versus ten svět. Hmm. A přitom vlastně ten přesnější, trošičku přesnější vnímání argumentuje a já s ním souhlasím, je, že vlastně ta hranice mezi já a světem je dost arbitrární, hmm. dost splývá, hmm. protože přece jenom vy teďka dostvoříte mě, já dostvořím vás no, a tak dále. A nejdeme, nejdeme rozdělit a mě tvoří tahle místnost, protože by tady nebyla zase. Je to, je to typ skafandru, že jo? Já bych hmm. musel mít jinak prostě bundu a tak, nebo bych umřel, protože mojeho města, aby nevydržel tak dlouho v takové zimě a tak dále. Hmm. Jako yeah. zajímavé věci, které vlastně jsou jenom tím, že prožíváme realitu.
3: Já jsem si to zamiloval, věta, že nikdo není ostrov, tak vlastně jako hodně dobrá proto, že prostě každý, čekají jste v kontextu jako světa okolo sebe, ani vlastně ještě napadá jako jedna pozice, to jako ta jednota nabývá poměrně často a to je prožitek takzvaného otevřeného individualismu, když člověk má jenom jako pocit, že. Uh, jakoby to, to jeho jáství, tím až zažívat, jako to jeho jednotlivá identita, tak vlastně není jakoby to, co je ve skutečnosti. A ve on je nějaký subjekt, který ale všema jakoby, živýma tvorama a často je třeba veškerou hmotou zároveň. To je jako strašně typický psychický prožitek. Mm. A že on, když normálně žije svůj život, tak vidí jenom malou výseč z toho, takže jako, když bych já takhle jako prostě a viděl bych jenom špičku toho prostě nejviděl bych tu by to by a mě by prostě vedla sebe, tak bych viděl jako tam jako pět bytostí jako samostatně ale ve skutečnosti vlastně jsou spojití. A nechci jakby to soudit jako že nějak jest to tak jako ontologické nebo není, to jako mi nenáleží a vlastně ani není rozhodnutelný, ale je to jako častý prožitek, právě ten pocit jako jako individuální jako vlastně spojitosti
2: se vším ostatním bytostní. Yes, 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 a to je právě hustý uvědomění, který stalo taky plyne, že když uh, jsme nějak jako ve společnosti, tak už nejsme vlastně jednotlivý entity. No? my, ale všechny ty sociální skupiny jsou takové větší entity. Každá jakoby, firma, každý združení, každá jakoby, parta přátel tvoří vlastní jakoby, autonomní entitu v celý a v, celý a v celý hmm. tom společenství těch entit, který takhle letí jednotlivce jakoby, jenom spolu tvoří. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Nejprve já famozný jako vešťe stroj biologie a to vám způsobí psychologický prožitek. <laughs> 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 Všechno budete vnímat v kontextu <laughs> jako jak organizmu a pak se podíváte na náčet, a jen to Co to? <laughs>
3: <laughs> <A> já nevíš, <laughs> když se pojednává jako sam na sebe, zjisti, že prostě v to že obrovský nějakých buněk, který jako dělá nějaké činnosti, samé osoby vlastně taky jsou sú jako samostatný tvorové, ale dohromady vytváří tebe. Aha. Část z nich ani jako součást tvoje těla, ale jsou to nějaký mikroby, který to bez té ale plně funkce, bez těch nemůžeš žít ani vlastně. Jo. To je strašně zvláštní, jako jako ekosystém, že, který záleží. Považuje za jako jednotlivce. Že?
1: Je. Ale bez tak jsme všichni vlastně takový jako vozítko pro DNA, který stopuje ve
3: smíry.
0: Hmm. <laughs> <laughs> A je hustý, že to že zmínil tu entitu, oni vždycky baví konverzace, vlastně, že. Uh, ne, nedávat to někam, že spole, jako, jako že nějaká firma nebo něco takového, ale vlastně jako do tý, přímo do té konverzace tady a teď, že vlastně vždycky, když jdeš do interakce s dalším člověkem, tak tvoříš další entitu, která jo, emerguje jasný. v rámci té interakce, mm, že jo? Jasný, jasný. A to je prostě byzá, já se ztrácím v té konverzaci a jsem vlastně jako obsahuju všech, vás tři Dohromady a sám sebe a vy každý z vás to máte taky, vlastně, že jo? Hmm. A je to nevyhnutné. A to je prostě famozně. Takhle, když najednou chodíš do konverzací, tak prostě trošičku se ztratit v konverzaci, je vlastně to nejpříjemnější a nejkrásnější, co se může stát, protože ty začínáš splývat s tím okolím a s tím vesmírem kolem. Že máš vlastně psychologický prožitek jenom na základě konverzace. Já,
3: ale to vlastně doslova psychalský prožitek, je, protože tak by ten stav toho flow, že jo, který je v konverzaci vlastně plně sám dosažitelný, hmm. Tak je jako farmakologický, a neurologicky velmi podobný vlastně tomu prožitku jo. ztráty toho ega, který je <laughs>
1: Přes, jak sám sebe. že, jo? A Tady vytváří nějakou sdílenou ramku a se líbí zase klišečkový citátek a to je, že celé je víc než součet jeho částí. Díky tomu, co vlastně emerguje z toho. Přesný. Já bych rád se vrátil k nějakým ještě praktickým věcem. Nějaký harm reduction. A to je špatný prostě spirituální prožitek, psychologický prožitek, kam člověk se může obrátit. Mně napadá vančura a jeho, m. já se ne, pomáto, jak se to jmenuje. Malto, centrum se jmenuje to centru Diabazis. Diabazis, jo diabázis, centrum, kam člověk se může obrátit, mm-hmm. když to je náročný prožitek, aby to mohl zpracovat a přesně potřebujeme instituce, kam se můžeme obrátit nebo systémy, hmm. abychom nebyli,
2: neměli pocit, že jsme tabuizovaní, jsme... Abychom... Hmm. U bych možná jenom zmínil, že máme jako super Discord, kde je to jako fakt hodně safe space a fakt hmm. jako hodně otevřený, co se týče toho co tam ti lidé jako můžou sdílet. Božen. A nevím, jako znáš nějakou takovouhle komunitu kromě oh, Discordu, která by takovou komunitu to měla...
3: nevím, ale třeba se na integrační sezení vyloženě, kde hmm. jsou terapeuti všichni, nebo nemyslím, úplně všichni, ale lokáč, z nich má nějaký zkušenosti s psychiatrickým projektem, protože musí mít, protože že dostane v rámci jako výcviku, aby se stal psychickým terapeutem. A, takže to jako hrozně nesoudějí, zejména když mají také zkušenosti a mají velkou praxi ve vedení lidí, jak vlastně integrovat správně a jak se jako vyhnout nějakému jako utrpení důsledku těžkých zkušeností. Takže to mm. bych taky
2: doporučil. Mm. To je potom možná ještě a takový, a taková věc k zamišlení, že vlastně jako není nic, jako by jako že o některé tripy můžou být fakt jako CV a tak ale a to co z toho jako potom udělá bad trip, je nedostatek integrace jinak bych tomu no. jako říkal náročná psychologická zkušenost Přesně. protože i ten nejhorší bad trip může mít jako fakt krásný konec když to člověk dobře zaintegruje
3: já to sem vlastně nemám rád protože mu to hmm. jako už takové to do toho dává to že to špatný ale oni ty nepříjemné nebo obtížné zkušenosti bývají ty nejpříznivější často protože tam se projeví nějaký takový trauma nebo nějaká ta potíž a jednou na světlo a tím začít pracovat
1: hmm. přesně To ta informace teď co jste řekl a zároveň to poukazuje i na to Riziko nějakého primingu při nastavení. Mm. Když víš, že existuje betryp, samozřejmě se k no, jsme zase evolučně uh, přitahovaný, takže to může být nějaký vliv na tebe. Super, mm. může měnit prostě, jak vnímáme slova ženy prostoru. Druhá věc je, zmínili jsme testování látek, mm. ale nezmínili jsme, kde kam, kde kam člověk může jít pro ty testky, kde se jako koupit, objednat. Protestky.eu. A, a ještě jednou, prosím.
2: Protestky.eu.
1: Protestky.eu. A... Na to, to že můžeš teda
2: třeba do popisku nebo určitě tak. A ti mají za nás jako velice kvalitní testky ty za docela dobrou cenu, ale to že z Polska, takže to sem trvá jako chviličku, než to přijde. A my jsme to nějak počítali a to vychází třeba na dvě koruny jako za otestování té jedné substance. To je prostě jen. úplně za darmo.
3: A... dvě koruny
2: za vaše duševní zdraví? Mm. Přesně tak, jakože já vždycky říkám, že když má člověk na to, aby si kupoval drogy, tak má na to, aby si koupil miligramovou váhu a testky. Ty. Já, ale
3: neříkáme to, protože my jsme od nich měli nějaký peníze nebo něco. My jsme jo, jo. s nimi partneři, máme, by, když dáte náš promok, znete slevu, a my to nic nemáme. To je jenom, že si myslíme, že jsou kvalitní služby. Jaký promogot? Byť je to Checked Substance nebo check Substance 10. Nejsem si jistý, který z nich Checked <laughs> Substance
1: 10. Jo. No. Tak jo, upřesníme a, a dáme to do popisku všechno.
0: <laughs> tak a tady je ještě jednou Vojta a tohle to byl konec první půlky s Checked Substance. Na druhou půlku se můžete těšit už příští týden a budeme se bavit o nepsichadajkách, jako je MDMA. Ekstáze, nootropika, věci, co nám můžou zlepšit naše kognitivní funkce, fungování mozku, o marihuaně, teďka hodně populárním AHC, rizicích, co to vlastně je a tak dále, a taky o stimulantech a, a nikotinu, kávě a dalších věcech. Tak se mějte krásně a příští týden naslyšenou já.